0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode unseres Filmpodcasts Plansequenz. Ich bin Max und mir gegenüber sitzt der... Hallo Erik, genau. Genau, und heute haben wir schon unsere vierte Folge. Also genau, ja. Schon ein bisschen vorangeschritten, würde ich sagen. Und wir sprechen heute über einen Film, der sehr anders ist als die letzten Filme, denn es handelt sich ja heute um einen Animationsfilm. Genau, aus ja. dem wunderschönen Hause Disney. Ja. Machen überhaupt noch andere Animationsfilme mittlerweile, die nicht aufgekauft wurden? Hm, gute ja, Frage. Außer DreamWorks noch. Ja, stimmt. Ja. ja gut, also auf jeden Fall, wir reden heute über Disney-typisch einen Märchenfilm. Wir haben es ja beim letzten Mal schon gesagt, und zwar äh, über Rapunzel neu verföhnt. Mit diesem grandiosen Wortspiel. Ich neu verföhnt, oder? Du? Das ist Verstehst du neu verföhnt? Wie neu verfilmt?
1: Das ist es doch lustig. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <Und lacht> diese, ja, genau, also toller Name. Also, die ja. muss auch erst kommen. <lacht>
0: Ja, die englische steht jetzt irgendwie besser. Tangled heißt der auf Englisch. Ja, im genau. Originalen. Aber es, ist, es klingt nicht so. Was heißt Tangled? Tangled äh, heißt verwirrt oder äh, so, wenn was halt wie so ein Knoll, wenn das ja, ist also, oder verwirrt. Äh, doch, ich glaube, wenn es verwickelt ist oder sowas. Ja, wie die Haare so. dann ja eigentlich auch
1: sind. Aber also, ja, äh, die sind immer perfekt gekämmt. Bei ihr schon, ja. Da, dazu können wir aber später noch was in der Produktion sagen. Ja, dass das ist nicht das, immer so lieb. Das kommt noch, das weißt du. Das kommt noch,
0: genau. Ja, genau. Ähm, ja. Das ist. Haben wir noch etwas zu sagen? Achso, ja klar, ähm, unsere typischen Disclaimer am Anfang. Genau. Wir werden heute spoilern, wie immer. Wenn man den Film nicht gesehen hat, sollte man es vielleicht noch tun. Wenn nicht, werden wir jetzt einfach alles verraten. Man muss damit leben, dass man die komplette Handlung kennt, nachdem wir darüber geredet haben.
1: Und wie gesagt, auch hier, es lohnt sich, diesen Film gesehen zu haben. Also, ähm, klar, weil wir drüber
0: sprechen. Ja, genau, jeden, erst ist jeder, das, Film, ja. jeder Film, über den wir sprechen, lohnt es sich auch vorher zu gucken. Und wenn ihr ihn nicht geguckt habt, schaut ihn euch an und dann kommt genau wieder hierher, also jetzt genau die Minute, wo wir das sagen. Also hierher bitte. So. Genau. Habt ihr jetzt geguckt? Gut, perfekt. Ähm, dann. Spoiler war. Ja, Spoiler war auch noch genau. anderen Filmen. Das versuchen wir vorher immer zu sagen, weil wir natürlich ein bisschen abschweifen werden. Wie immer. Und ich glaube, sonst gibt es nicht noch viel zu sagen.
1: Nö, dann würde ich eigentlich sagen, ja. Intro so, ab. Genau, oder? Intro
0: ab und dann geht es weiter mit unserem Hautschal und einer kleinen Inhaltsangabe von dir. Genau. Na dann, Intro ab.
1: So, dann herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, euer, unser Intro hat euch gefallen. Ja. Äh, wie ihr das ja eben schon mitbekommen habt, werden wir jetzt über Rapunzel neu verföhnt reden. Zuerst fangen wir wieder mit ganz vielen allgemeinen Infos und Fakten zu diesem Film an. Ähm, ja, äh, Rapunzel äh, neu verföhnt geht 100 Minuten lang. Er ist in den USA am 24. November 2010 gestartet, in Deutschland aber erst am 9. Dezember. Äh, sogar ein paar Wochen dann erst später, was ja eigentlich eher untypisch ist, weil normalerweise Filme ja auch relativ gleichzeitig oder sogar teilweise in Deutschland früher ähm, anlaufen als in den USA, wegen der Zeitverschiebung. Ähm, ist es ist ein Animationsfilm aus dem Hause Disney, ähm, mit ja, Märchenverfilmungen kann man auch dazu zählen, und erst ab Null freigegeben. Äh, zu, den, äh, zu, den, zu den Hauptdarstellern ähm, ja, haben wir hier eigentlich, wenn man so will, nur ein äh, synchronisierte äh, Stimmen. Äh, also die, die Schauspieler so gesehen sieht man in dem Film nie, sondern man hat nur die Synchronsprecher. Ähm, das ist in dem Fall für Rapunzel Mandy Moore oder Moore oder wie man sie ausspricht. Ähm, die kennt man schon aus dem Film ähm, Plötzlich Prinzessin, Lizenz zum Heiraten und ähm, äh, 47 Meters Down. Genau, da natürlich als Live-Action-Performance zu sehen, hier jetzt nur als Stimme zu hören. Und äh, Zachary Levy, den man aus Shazam ja. 1 und 2 kennt. Das war später. Das war genau. ja einige Jahre später, aber jetzt relativ ja auch neuere Filme, wenn man ja. so will. Sie kam ja erst letztes Jahr raus, glaube ich, jetzt weiter. Genau, genau. Spricht ja hier den, ähm, den Flynn Rider, genau.
0: Den Eugene Fitz Harald, Fitz, Fitzgerald. Ja, äh, genau, Fitzgerald genau. Was.
1: Ich finde aber Flynn Rider immer schöner zu ich merken. Eugene, ich weiß auch ich
0: Eugene Fitzgerald eigentlich was schöner. Es, es
1: ist es der witzigere Name, finde ich, wenn man so vergleicht. Ja. Dann haben wir ähm, Donna Murphy, die hier die, ähm, ja, die böse Hexe, die Mutter von Rapunzel, also die Fake-Mutter von Rapunzel spricht. Ähm, Gotel heißt sie, glaube ich. Äh, so Gotel, ja, genau, genau. Aber ich glaube, da wird der Name überhaupt im Film erwähnt. Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Äh, ja. Auf jeden Fall, die kennt man aus Star Trek, der Aufstand. Ich glaube, da hatte sie aber nur eine kleinere Nebenrolle eher gehabt. Und aus dem Film World Trade Center, der auch glaube ich mit. Ist der mit Nicolas Cage äh, ich in der ich Hauptrolle? Nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh in dem es halt um das ähm, Ereignis am 11. September ging. Genau. Ron Perlman, eigentlich einer, ein toller Schauspieler, den ich äh, richtig gerne mag, äh, spielt hier die zwei äh, bösen Verbrecher, die mit der ähm, bösen Hexe, das ist halt einen Pakt ja auch am Ende eingehen.
0: Und Geht, schon mal, Sorry, äh, ja. um mir schon mal hier ein bisschen Anreiz zu geben, bis zum Ende zu hören, da wir dann den nächsten Film vorstellen, ja. weil den Film, den wir in zwei Wochen besprechen, das spielt er ja auch mit. Genau, das war genau. Nicht ganz lustig, das war gar nicht beabsichtigt, aber wie spielt er jetzt in beiden Filmen mit. Deswegen, genau, weil genau. Äh, sagen, jetzt noch ist, okay. er
1: spielt nie so die, die nicht so unbedingt die Hauptrollen, aber immer so kleine Nebenrollen und dann tritt er doch in öfters Filmen auf. Das finde ich, find ich schön. Also aber cool. wo er eine Hauptrolle spielt, ist Hellboy. Ähm, der letzte Tempelritter, da spielt er auch eine Hauptrolle und einer auch tatsächlich meiner Lieblingsfilme, weil er hier auch ja tatsächlich in der Nähe auch gedreht wurde, ist der Name der Rose. Äh, genau wo schon ein, in ähm, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Am Rhein in einem Kloster Kloster Eberbach müsste das gewesen sein. Oh. Ja. Genau okay, da, da haben die äh, den Teilweise gedreht gehabt, ja. Okay, wusste ich gar nicht. Genau. Ähm, Regie führte in Rapunzel ähm, Nathan Greeno und Byron Howard. Ähm, beide, glaube ich, sind auch schon für die Filme, oder zumindest der Brian Howard, ähm, sind für Zumania und Encanto. Haben sie da auch schon die Regie gemacht? Im Prinzip ja auch zwei Disney-Filme. Und Encanto ist ja auch noch nicht so äh, alt. Der kam ja jetzt auch erst letztes Jahr, letztes Jahr, oder letztes Jahr oder, genau, raus. Ähm. Und hat ja auch so eine Märchenfantasiewelt, so ein bisschen wie es ja hier in Rapunzel jetzt auch ist. Drehbuch hat Dan Vogelman geschrieben, der eher für, ja, äh, auch Komödien da war, also er ja, hat zum Beispiel Crazy Stupid Love und Last ja. Vegas hat er das Drehbuch geschrieben. Nie Crazy Stupid Love. Genau, und ähm, für Cars hat er auch das Drehbuch geschrieben, ja, also auch ein Animationsfilm, wenn man so will. Die Musik hat äh, Alan Menken komponiert, der auch schon öfters für Disney-Filme, wie zum Beispiel Aladdin, Die Schön und das Biest, Herkules, Klöckler von Notre Dame, ähm, auch schon ja, den Score sozusagen komponiert hat und, und unterstützt wird er hier von Glenn Slater. Der Film hatte, ähm, ja, eine Golden Globe-Nominierung für den besten Song- und Animationsfilm. Also zwei Golden Globe-Nominierungen, so gesehen. Und auch eine Oscar-Nominierung für den besten Song. Hat aber beides leider nicht, also hat nichts davon gewonnen. Gewonnen hat er aber den Tokyo Anime Award, Award äh, 2012, ja. Äh, Habe ich auch noch nicht gehört von diesem äh, Award, also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, sind das so die, die allgemeinen Fakten. Jetzt kommen wir natürlich nur zu einer kurzen Zusammenfassung, in was es eigentlich in, in diesem Film geht. Aber vielen von euch wird natürlich die Geschichte Rapunzel schon was sagen von den Gebrüder Grimm. Ähm, hier jetzt sozusagen eine Neuauffassung von Disney.
0: Das war das mit den sieben Zwergen, oder?
1: Ja, genau mit den sieben hm. Zwergen. Ja und irgendwo ja. irgendwo war dann noch Don Röschen die, die, unterwegs. Die, die,
0: die, die gestochen hat, glaube ich. Die war das. Genau. Ja, ja, ja.
1: Also genau, also die Geschichte von Rapunzel jetzt sind wir wieder. <lacht> Und im Prinzip hier von Disney ein bisschen umgeändert die Geschichte, indem es darum geht, dass Rapunzel, ähm, ja sozusagen, ähm, äh, als die Mutter von Rapunzel schwanger war, ähm, lag sie im Sterben und äh, um sie sozusagen zu retten, hat man ihr eine magische Blume gegeben, einen Trank davon und das hat sozusagen die Mutter von Rapunzel gerettet und hat dafür gesorgt, dass Rapunzel diese... ...golden, leuchtenden Haare hatte, also sozusagen die magische Energie dieser Blume ist auf ihre Haare oder auf, auf sie halt sozusagen übergegangen. Und ähm, es gab eine böse Hexe, die wollte sozusagen diese Kraft der Blume für sich beanspruchen. Und ähm, da die Blume dann ja sozusagen zerstört wurde, um die Mutter zu retten, hat sie dann kurzerhand entschieden, Rapunzel zu entführen aus dem ähm, Königreich bzw. aus dem Königsschloss und als ihre eigene Tochter aufzuziehen... Und ähm, ja, Rapunzel lebt sozusagen seitdem mit ihrer nicht echten Mutter in diesem Turm, ist aber so aufgewachsen, als ob es ihre echte Mutter wäre und sehnt sich natürlich darauf, irgendwann mal diesen Turm verlassen zu dürfen und die Lichter am Horizont, am Himmel, die immer am Tag ihres Geburtstages auftauchen, einmal in Wirklichkeit in der Nähe sozusagen zu sehen. Und ja, eines Tages taucht dann eher unerwartet ein Dieb namens Flynn Ryder bei ihr im Turm auf und ja kurzerhand entscheiden sich dann beide dazu, den Turm zu verlassen, ähm, der bösen Mutter sozusagen nicht Bescheid zu geben. Aber er wurde ja überredet von ihr. Genau, er wurde überredet. Also sie wollte
0: unbedingt raus und er
1: sollte ihr helfen, genau, genau. zu diesen Lichtern zu kommen. Und dann sozusagen machen sie sich zu zweit auf den Weg zu diesen Lichtern und äh, erleben da zusammen, wenn man so will, Abenteuer. Genau. Das ist sozusagen die kurze Zusammenfassung, wenn man so will. Wir könnten, wollen wir es ändern noch, verändern. Ja, ich glaube, wir ja eh alles. Ja, genau, also dann äh, endet es sozusagen damit, dass sie die beiden sich eigentlich, wenn man so will, ineinander schon verlieben. Ähm, Rapunzel schafft es ähm, mit Flynn, Ryder oder wie, wie, wie du ihn, wie, wie heißt er? Der Eugen. Wie, wie heißt er denn echt? Ich,
0: oh, ja, Eugen, Eugene Fitzgerald. Genau, so
1: ja, genau. Also so heißt er. Ich kann mir den Namen irgendwie nie merken. Aber aber, Eugen
0: finde ich das noch besser als Eugene.
1: Ja, das stimmt. Ja. <lacht> äh, schaffen sie es, die Lichter zu entdecken? Und nach und nach findet dann Rapunzel auch heraus, dass sie ähm, von einer, ja, nicht von ihrer echten Mutter aufgezogen wurde, sondern die nur an ihrer magischen Kraft in den Haaren und so Interesse hatte, diese Hexe. Und ähm, sie findet dann über die Zeit heraus, dass sie sozusagen ja die eigentlich wahre Prinzessin ist und äh, ja, genau sie wieder zu ihren Eltern oder zu ihrem Königreich zurückkehren möchte. Und äh, ja, am Ende wird sozusagen dann die Hexe besiegt. Die Haare werden abgeschnitten. Die Haare, indem die Haare abgeschnitten werden und sie somit diese magische Kraft, also die Hexe hat sozusagen über viele Jahre gelebt, muss man das so sagen. Und ihre magische Kraft hat sie daraus also aus den Haaren gezogen, als sie dann sozusagen abgeschnitten wurden. War dann diese Kraft weg.
0: Genau. Äh, da ist mir, das muss ich jetzt, ich glaube, das passt am besten zum Inhalt, das hat mich schon irgendwie gestört beim Film gucken. Wenn man ihr ja die Haare abschneidet, die ja. sind immer so goldblond. Ja. Und wenn du die abschneidest, wenn sie so brünett, dann haben dann keine Kraft mehr. Und genau. ganz am Anfang des Films versucht ja nur die Hexe, sich ein paar Haare zu klauen will ja gar nicht Rapunzel entführen und schneidet deswegen ein paar Haare ab. Genau. Das ist ja diese eine braune Strähne, die sieht man später auch nochmal. Und es stört mich, dass jede, alle Haare gewachsen sind und nur diese Strähne ist immer noch kurz am Ende. Das stimmt, Also das entweder stimmt. hat sie darauf geachtet, dass die Haare aber schon abgeschnitten wurden, die sie dann mal abgeschnitten hat. Entweder so, Oder ja. Ich weiß nicht, irgendwie, weil... Ich glaube, das war ein Stilmittel, einfach um zu Haare, zeigen... Irgendwie die Haare nicht mehr wachsen, wenn sie braun sind. Genau, also.
1: um, um zu symbolisieren, dass äh, dass diese Haare jetzt sozusagen keine Kraft mehr haben, keine Energie. Wahrscheinlich... haar trotzdem ein bisschen gestört. Ja, ja ich finde sowieso diese braune, diese einzelne braune Locke in den Haaren, die gefällt mir eh nicht, die so Platz, die die können auch weg sein. Uh. <lacht> Irgendwie mag ich die nicht. ja, ist so, so, so. Ich finde das einheitlich mit dem Blond dann sehr schön. Natürlich am Ende, als hey, er klar. dann nur komplett braune Haare hat, dann äh, so brunette ist, dann ist es ähm, wieder okay. Ja, genau, auf jeden Fall. Äh, ähm, ja, genau, das ist das sozusagen die zu große Zusammenfassung? Jetzt kann wir eigentlich über den Inhalt reden. Ja. ja. Max, was hast du zum Inhalt zu sagen?
0: Okay, zum Inhalt habe ich erstmal zu sagen, also wenn man, glaube ich, schon mal Disney-Filme gesehen hat, wird einem hier auffallen, man findet viel Altbekanntes, was man so in Disney-Filmen findet. Also es ist Com Comedy, ein Märchen um eine Disney-Prinzessin und wir haben mal wieder tierische Begleiter, eine Liebesgeschichte und, ach, ich weiß gar nicht, das habe ich letztens gehört, dass sich äh, die, die Disney-Bösewichte auch in so unterschiedliche Phasen mhm. einführen lassen. Es war gerade so Anfang der 2010er sowas, gab es diese Phase, wo das dann immer diese Plot-Twist-Bösewichte waren. Ich glaube, es war hier noch nicht so richtig, weil es war ja kein Plot-Twist-Bösewicht man muss ja nicht von Anfang an, dass die Mutter die böse ist. Genau, es wird, es wird ja natürlich schon Achtung. so ein bisschen ja, ist so ein bisschen drin schon, was man dann auch später noch in anderen Filmen hat. Ich will die Filme jetzt natürlich nicht nennen, dass man nicht, dann ja. schon, dass ich nicht andere Filme Spoiler. Und aber es wird ja, ja im
1: Prinzip am Anfang mit diesem Voiceover vom von Flint Ryder sozusagen ja schon erklärt, ähm, wer da die böse ist und warum sie ja. so ist, ja, genau. Also es ist
0: auch das typisch wieder sehr schnell klar. Ja. Für damals wäre gut wer böse ist und was da jetzt abgeht, was die Geschichte ist. Und ja. Äh. Ja, es ist im Prinzip, ähm, ja, also ich finde es schön,
1: man hat ein, ich mag immer Voice-Over, um, um die Geschichte einzuleiten. Ich finde es schön, wir haben einen Voice-Over am Anfang und wir haben auch einen Voice-Over am Ende. Das gibt so für mich so einen Gesamtabschluss in dem, in dem Film und deswegen mag ich das und die Geschichte wird dir halt von Beginn an direkt erzählt. Also das heißt, du musst nicht über die Zeit für Kinder ist es in der Hinsicht sogar relativ gut, weil die müssen über die Zeit nicht herausfinden, was da wirklich passiert, sondern sie bekommen es halt wirklich schon erklärt. Das macht es auch für die jüngeren Zuschauer halt einfacher. Das ist eine ja. echt einfach
0: zu verstehen, eine Story kann man auch so sagen. Genau. Ich fand auch das Voice also am Anfang auch ganz lustig, weil er, glaube ich, damit anfängt zu sagen, ich erzähle euch die Geschichte, wie ich gestorben bin. Ja. Was ja am Ende auch passiert, da er ja dann von der Hexe umgebracht wird und dann von Rapunzel wieder gerettet. Genau, ja. Deswegen ist es auch ganz lustig.
1: Das stimmt, da, da stimme ich dir zu. Dass, ähm, da, das beginnt erstmal also mit so einem kleinen Schock, weil da bist du auch sofort aufmerksam als Zuschauer. Okay, wer, wer, wer stirbt jetzt hier? Und dann bist du gleich äh, hellhöriger, ja? ja? Genau. Dann mit den Sidekicks, wie du das erwähnt hast, im Sinne von ähm, dem kleinen äh, Chameleon. Chameleon und dem genau, und dem, ähm, dem Pferd. Das heißt nicht äh, ich? Max das heißt, heißt Max? das? Ja, Maximus, das heißt Max. Max Maximus, genau, wird es da genannt. Ja, hat er ja auch diesen, diesen Aufhänger, um, um ja, genau. ja genau, diese Plakette. Ja, die finde ich gut, weil die reden auch beide nicht. Die, die, die leben allein durch Gestik, äh, Mimik so ein und, und halt, ja, Partöne und halt ihre Bewegungen, die sie machen. Und das ist, äh, finde ich... Ähm, Passt gut, das, äh, gefällt mir, ja. Das
0: Pferd, diese Dynamik zwischen dem Pferd und Flynn, dieses, die sie am Anfang sich ja natürlich hassen und dann so langsam sich mögen, das ist auch für mich so ein bisschen sehr geheime Held, also hey, aber dieses das Schönste an dem Film finde ich schon fast, dieses Pferd, das macht mir mich so viel Spaß, diese die, Comedy, die, die, die dadurch entsteht, ich finde das Pferd richtig lustig. Ja, ich mag das auch. Sagen, das, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, Herkules kennst du ja auch. Ja. Im Film, da ist ja auch Pegasus dabei. Ich finde, die sind recht ähnlich, die Pferde, weil das Aha. ist ja das Pferd ist ja hier halt auch irgendwie so ein bisschen was von einem Hund, weil der schnüffelt ja auch immer so am Boden und auch so ein bisschen Menschliches ist, weißt dann auch nicht, glaube man mit dem Schwert oder so. Genau, es mit Schwert und Genau, und das ist mit Pegasus in Herkules ja ein bisschen ähnlich gemacht worden. Mhm. Da ist es, glaube ich, so ein Vogel in gewisser Weise und auch ein bisschen menschlich. Also das, das kann hat sie ja auch schon ja. mal gemacht. Haben sie auch mal was gemacht, mal wieder was halt schon mal früher funktioniert hat mit Pegasus. Und das Fingern, hat meiner hat, Meinung nach wieder funktioniert. Super funktioniert, ja. das Pferd fand ich wirklich cool. Genau, genau. Ja,
1: was ich sonst noch sehr schön finde in dem Film, ist natürlich, ähm, wir haben diese Passagen, wo wir, ähm, wo, wo wir sozusagen Geschichte erzählt bekommen, im Sinne von ähm, ja, Dialogen und sowas. Und dann haben wir aber diese Sangpassagen, die auch finde ich in abwechslungsreichen Abständen immer wieder kommen. Dann wird man gesungen, es wird nicht zu viel gesungen. Also es gibt nämlich reichlich ähm, Filme, die so inszeniert sind, wo mir zu viel gesungen wird. Also zum Beispiel Into the Woods ist so ein Beispiel von ja, mir, von, auch von Disney. Da würde ich manchmal ein bisschen mehr ähm, Dialog erwarten und da wird halt sehr viel gesungen. Das finde ich jetzt sehr schön gelöst. Ähm, aber ist ja auch nichts Neues, wenn du so willst von Disney. Haben sie ja auch schon öfters gemacht,
0: ja. Aber es waren wieder so also die typischen Disney-Songs, finde ich. Also kann ich kann später bei Musik nochmal drüber reden, aber es sind ja es gibt bei Disney in den Filmen ja immer diese, einmal den Song, den die Heldin singt oder der Held, dann einmal für den Bösewicht, einmal so ein Spaß singen zwischendurch. Das ist eigentlich auch so die, die immer in jedem Film abgeklappert werden da hat. Es ist auch nichts Besonderes Neues, finde ich, dabei gewesen. Also es sind einfach diese... Disney-Songs gewesen, die immer sind.
1: Genau, genau, das sehe ich, seh ich genauso, ja. Und ähm, ähm, was ich noch so schön finde als weitere Geschichte, neben diesem, diesem, diesem Songteil oder so, auch, ähm, ich mag diese Geschichte mit den Laternen. Die, die finde ich sehr schön gelöst. Also diese Sache, sich zu sagen, ähm, ja, äh, sie Sie braucht eine Lösung, also sie will aus diesem Turm raus, nicht nur um die Welt zu sehen, sondern sie hat auch wirklich ein Ziel, was sie erreichen möchte, im Sinne von, sie möchte gerne diese Laternen sehen, ja, und das finde ich toll, äh, gefällt mir, auch gut inszeniert mit den Laternen, wie sie das lösen, immer am Geburtstag die aufsteigen zu lassen, gefällt mir, ja.
0: Äh, Fun Fact, ich habe das zwar zur Produktion, aber ich kann es jetzt direkt sagen, jetzt zur Kulisse habe ich es eigentlich geschrieben, willst du mal raten, wie viele Laternen an 45.000, schätze ah, ich. ich. Das... <lacht> oh, sehr gut geschätzt. <lacht> das stimmt wahrscheinlich zu 100%, oder? Ja, das sind 45.000. So, ähm, hast du genau, auch da okay. das Making-of gesehen, was gesagt wurde? Genau,
1: da durfte man sogar auch raten. Ich habe mich da beim ja. Making-of verschätzt gehabt, muss ich sagen.
0: Ich, ich, das, ich hatte auch gedacht, die nehmen doch bestimmt. Ich glaube, es waren 10.000, 45.000, 100.000, glaube ich, was sie gesagt haben.
1: Ich meine, meine 45.000 war das Höchste und also ich habe das Mittlere geschätzt, glaube ich. Okay.
0: Ich, ja. ich dachte, es wäre das Mittlere gewesen. Ja, ich glaube ich glaub nicht. Okay, das kann was. ich mich nicht mehr erinnern, ja. schon ein bisschen her. Okay, ja, auf jeden Fall, ist, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, 45.000 Laternen, die dafür animiert wurden. Also sehr viele. Das ist,
1: ja. das ist schon was, ja. ja. Genau, und deswegen hat man ja auch diesen bombastischen Look am Ende, wenn dann diese Laternen alle aufsteigen. Das sieht ja wirklich, wirklich gut aus. Ja. Und für einen Film, der damals ja, wenn du so willst, diese Animation. Okay, Schräg gab es schon, die Filme.
0: Ich glaube, es war der erste Pri war... disney prinzessinnenfilm
1: film der animiert wurde. Genau, und dafür ist das schon gut gelöst gewesen, fand ich, ja. Genau, da, sonst... Äh Finde ich schön, so dieses, diese, diese, du hast am Anfang dieses, zwar natürlich hast du mit dem Voiceover so eine Einführungsgeschichte, das heißt, du bekommst das Königreich mal so in kurzer Form vorgestellt, aber im Prinzip spielt ja die Anfangsstory erstmal nur in diesem Turm ab, bis, bis Rapunzel oder bis der Zuschauer dann eigentlich mit Rapunzel erst so diese Welt wirklich kennenlernt, die da draußen existiert. Und das finde ich auch schön, dass man von der inhaltlichen Geben halt erst dieses Im-Turm-Nur-Hat, lernt den Turm kennen mit allem, was es da drin ist und dann lernt man sozusagen die, 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 die märchenhafte Welt draußen mit dem Königreich und sowas. Die dann. man
0: ja erst gar nicht auch so erwartet, weil es wird einem ja von der Mutter immer so, oder wird von der Mutter her weiß gemacht, dass die Welt draußen so schrecklich sein soll. Und als Zuschauer hat man die ja auch noch nicht vorher wirklich gesehen. Genau. Sind ja auch nur so ein bisschen da, wie Flynn und diese beiden Brüder, ich habe gerade den Namen vergessen, wie sie hießen. Äh, weiß ich die auch die Krone jetzt. gestohlen haben. Mhm. Und deswegen, man wusste ja auch nicht so ganz, was dann noch alles gezeigt wird, bis sie dann bei diesem Schloss sind, weil ich habe diese also ich hab diese Entfernungen nicht so ganz einschätzen können, die da überall Film zurücklegen, weil irgendwie... Das ist da halt inkonsistent nicht dazu, ja. gefühlt gewesen, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Tage die unterwegs waren, ich glaube, drei Tage oder zwei Tage war sie mit, mit Flynn unterwegs.
1: Äh, das weiß ich nicht, auf jeden Fall war die Mutter, meinte sie, die Mutter musste irgendwie drei Tage unterwegs sein, um irgendwas zu besorgen. Ja, aber sie, sie ging
0: früher ja früher ja schon zurück, weil sie... genau irgendwas, sie hat das Pferd gefunden, deswegen mhm. ist sie früher schon zurückgegangen. Deswegen, also Ich glaube, so weit ist es gar nicht gewesen, wie sie gereist sind. Sie hatten ja auch so ein paar Umwege. Außerdem ja.
1: also, konnte man ja von von man konnte ja von ihrem Turm aus diese Laternen sehen, das heißt, es kann nicht ja. so, so, weit so weit gewesen So weit war es wahrscheinlich nicht.
0: Ja. Also, es hat sich die Hexe irgendwie auch nicht so viel Mühe gegeben, obwohl sie besonders gut zu verstecken. Also wahrscheinlich der nächstgelegene Turm hätte man auch ein bisschen dran denken können, ein bisschen weiter wegzugehen. Das stimmt. Ähm, wie sie jetzt gerade so ein bisschen von der Hexe hatten, ähm, willst du kurz was zu ihr sagen? Weil da würde ich nämlich jetzt gerade mal oder kurz, was hältst du denn so generell von der äh, von Bösewicht hier in dem Film? Wollen
1: wir, wollen wir dann schon mal auf die schauspielerischen Leistungen? Nee, oder, oder willst du noch ein bisschen im
0: was äh, zur Umsetzung sagen zu der ich, Bösen.
1: Ja, genau. Also äh, finde ich, äh, ist, oh, wie soll ich das sagen? Also sie ist jetzt nicht so die hundertprozentige Bösewichtin, wie man sie manchmal anders aus anderen Filmen kennt. Aber sie ist halt schon die böse Person hier. Und sie spielt auch ihre Rolle gut. Also sie hat zwar natürlich dieses... Ähm, dieses, wie soll man sagen, dieses Egoistische und, äh, ähm, fällt das Wort gar nicht ein, dieses, ähm, ja, also, ja, Egoistisch und dieses ähm, Lügnerische an sich, ja, weil sie, sie lügt ja eigentlich Rapunzel nur an und sie hat ja auch gar kein Mitleid mit ihr und so, also es ist ihr eigentlich komplett egal, dass dieses Kind das ganze Leben lang im Turm eingesperrt ist, also so, so auf der Ebene gar keine Emotionen. Was ich von der Inszenierung hier sehr schön finde, ich weiß es nicht, also ich habe den Film ähm, ja geguckt gehabt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, man hätte sich so ein bisschen an der Königin der Nacht von Mozart angelehnt, weil teilweise waren so, so Inszenierungen, also es gibt diese, diese, diesen Moment, wo sie im Wald singt, ähm, zu Rapunzel. Und das hat mich sehr an die Königin der Nacht aus die Zauberflöte erinnert. Vom Look her vielleicht, alles mögliche, dieses Blaue, dieses Dunkle, kam bei mir total so an. Ich weiß nicht, ob das so meine Interpretation ist oder ob andere das auch so sehen. Habe ich jetzt nicht ähm, so
0: gesehen. Ich war sogar mal in der Zauberflöte live.
1: Ja, das genau. Ich, also, ja, ist, ja,
0: ja. Aber hätte ich jetzt nicht so gesehen. Ich kann mich auch wirklich nicht mehr daran erinnern. Ja, ich, ich weiß du, das ist immer das dieses...
1: Wie die dann gesungen hat und so. Und das, das irgendwie hat mich so ein bisschen daran Stimme erinnert,
0: war halt so ein ja. bisschen. Hast du es in der OV gesehen oder hast du die deutsche? Ich habe die deutsche Version Weil im Englischen gesehen. hatte ich das Gefühl jetzt nicht so. Mhm. Aber ich, ähm, ich nehme jetzt mal ganz kurzes Wort an mich, weil ähm, du hast ja gerade gesagt, sie ist jetzt ganz anders als so andere Bösewichte. Und ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen. Ich mhm. fand sie sehr bedrohlich, aber auf eine ganz andere Art. Wenn man jetzt so Disney-Filme wie König der Löwen sieht, haben wir Scar, der sehr diese physische Gewalt hat, wie eine Spoilerwarnung zu König der Löwen. Aber ich glaube, den kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, er bringt ja Mufasa um und macht auch diese ganz anderen Sachen. Das ist ja alles sehr körperlich diese Gefahr. Und hier haben wir diese eigentlich diese psychische Gewalt, die sie auf Rapunzel ausübt. Denn ich glaube, wenn wenn man nicht weiß, was Gaslighting ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, dann sollte man sich mal den Film angucken, denn genau das ist das. Kannst du noch mal erklären, was äh, ist? Gaslighting, das ist eine Art von psychischer Gewalt, bei der man jemandem durch, durch ähm, die Realität praktisch kaputt macht. Also ich kann das jetzt auch schwierig ausdrücken, aber durch halt unterschiedliche Sachen, die du sagst, jemand seinen eigenen Realitäts Sinn verliert. Und das macht ja in gewisser Weise hier mhm. die Hexe mit Rapunzel, der sie immer wieder sagt, dass das, was sie sieht, eigentlich nicht. Das ist so, das sind nur die Sterne, das sind keine Laternen, das sind nur böse Leute. Oder auch, dass sie sie immer so runtermacht, dass mhm. sie ja diese Späße macht, Das ist so irgendwie einmal wie die in den Spiegel guckt, dass sie so eine wunderschöne Frau sieht und dann noch Rapunzel. Ja. Das sind alles diese kleinen Sachen, die, die sind gar nicht so direkt böse, weil das ja also so Späße vielleicht sind, aber das wird ja niemals eine Mutter mit ihrem Kind machen. Auch das macht ja auch jemanden so in gewisser Weise psychisch kaputt. Genau. Und ich finde, das ist gerade hier das Böse, was so mit der We so über die Zeit rauskommt von dieser Mutter. Weil sie hat natürlich am Ende auch diese richtige Gewalt, aber die ist durch diesen Dolch, diesen sie hat, und die kämpft ja am Ende und bringt auch Flynn um. Ich finde gerade dieses Psychische, was sich hier auswirkt, ist deutlich bedrohlicher und das haben sie echt gut in den Filmen gemacht. Das Hat stimmt. Mir sehr gut gefallen. Aber
1: auch so, dass es für Kinder noch annehmbar ist, muss man ja, sagen. Also ja, man, also für ich man merkt auch, Leute. Als
0: Kind finde ich direkt, dass sie bedrohlich ist. Ja, ja, ich ja. weiß noch,
1: das Ende damals, also als die dann doch stirbt und sich auch aus dem Turm dann rausstürzt. Äh, das ist jetzt auch nicht ohne, also das ist für, ja. ein, für, ein, für ein kleineres Kind oder so, wenn das das guckt, auch noch Relativ gruselig, ja. Wie sieht ja also, dann,
0: wie sie so weit altert und dann den Turm runterfällt und dann zur so Staubserfeld? Da gibt es ja einige Filme gefühlt, die so enden, dass sie mal so rapide altert, oder? Ja, das gibt es also Das, das haben schon Das ja, ja, genau. ist die Diana Johnson in einem, glaube ich, auch so, oder?
1: Ja, das genau. Aber das ist, das ist, das ist, das ist das hat eine andere Story, warum der ja, genau. altert, ja. Ja, klar. Also, genau.
0: das ist gut. Zur war nicht zu irgendeinem Diana Johnson film <lacht> Teil 3. Okay. letzte drei? Kreuzzug ist das, ja. Ach, genau. <lacht> ähm, ja. Ich habe noch mir kurz rausgeschrieben, also das, ich weiß nicht, hast du dir mal angeguckt, wie das wirkliche Märchen von Rapunzel die Handlung ist? Weil ich habe mir das mal durchgelesen und der Film hat nichts mehr mit dem Märchen zu tun.
1: Das stimmt. Bevor du das sagst, soll ich noch eine Sache zu der Mutter sagen. Okay. Und zwar, man merkt auch hier, jedes Mal, wenn sie ihrem Kind sagt, dass sie sie lieb hat, streichelt sie immer ihre Haare oder ist sie immer an ihren Haaren unterwegs. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass, dass Rapunzel ihr auch komplett egal ist und dass sie dieses diese Liebe eigentlich diesen ihrer Kraft sozusagen nur widmet und ähm, neben diesen kleinen Späßchen, die sie mit ihr immer macht, die eigentlich nicht lustig sind, wenn man sie auf Dauer erträgt, finde ich das äh, auch noch sehr, weil immer wenn sie ihr sagt, ja, ich liebe dich doch oder ich habe dich lieb, ist damit eigentlich nicht Rabunzel gemeint, sondern... Die Kraft. Und das sieht man auch, wie sie, das, ähm, wie sie das spielt, also mit der Handbewegung und so, wie sie dann die Sachen anfasst, also wie sie sie anfasst und so.
0: Ja. Ich finde es ja auch, ähm, auch ganz cool, da, cool aber ähm, schön dargestellt, dass sie sie da so ausnutzt, weil am Anfang bei der Blume hat sie ja immer dieses Lied gesungen, dass das funktioniert und als sie halt ein Kind war oder als Baby muss sie das ja auch gesungen haben, aber irgendwann hat ja Rapunzel angefangen, dieses Lied zu singen und nicht mehr mal die Hexe. Das heißt, sie gibt sich ja nicht mal mehr wirklich Mühe. Mhm. Das ist die bürstet halt so ein bisschen das Haar und sogar Rapunzel muss das Lied singen, damit sie geheilt wird. Mhm. Also das ist wird schon, finde ich, sehr bedrohlich, als sie dargestellt wie sie es hier ist. Das finde ich wirklich das stimmt, das stimmt stimmt gut dargestellt. Ja. Aber wie gesagt, ähm, zu den Märchen, oder kann ich? Oder ja, ich kann sagen? Ich sage, ich sage, ruhig. Äh, Zu den Märchen habe ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr was durchgelesen. Wie, mhm. Also ich habe mir nicht das Märchen durchgelesen, sondern meine Inhaltsangabe und das hat äh, gar nichts mehr mit dem Märchen zu tun wie wahrscheinlich öfters bei Disney Filmen ist jetzt einfach nur ja. so als dass man mal weiß ungefähr wie das Märchen ist und zwar in dem Märchen war es so dass die Eltern das Kind an die Hexe abgeben mussten weil die Mutter nach einer bestimmten Pflanze immer wieder gegessen hat irgendeinen Salat und dann haben sie aus dem Garten eine Hexe geklaut und deswegen mussten sie als ja Schuld an das Kind geben und im Märchen hatten die Haare auch gar keine Wirkung also das mhm. Kind war einfach dann eingesperrt in den Turm und ja irgendwann hat halt dieser Prinz das Mädchen gefunden und, ähm, warte kurz. Oh Gott. Also, was, was? Ach so, oh, ja, sorry, ich war gerade yeah. ein bisschen durcheinander. Ähm, die Hexe gibt sich auch nicht mal als Mutter aus in dem Ding. Also, das Kind weiß, dass das nicht ihre Mutter ist. Okay. Und irgendwann trifft sie halt diesen Prinzen, den sie retten will, aber dann schneidet sogar die Hexe Rapunzel die Haare ab. Oh, Und okay. verbannt sie blind in die Wüste. Nee, ich glaube, der, nee, der Prinz wird blind für, ähm, und. Rapunzel wird irgendwie in die Wüste verbannt und im Gefängnis gesperrt und dann findet der Prinz sie nur durch ihren schönen Gesang blind wieder und dann finden sie halt zusammen.
1: Also mit der Wüste, das ist ja, aber das ist ja auch in allen Märchenverfilmungen habe ich das noch nie gesehen, was ich sagen, also das ist, nee, dass also. es so ein Ausmaß, da annimmt.
0: Also es ist wirklich ganz anders.
1: Okay, interessant, ja. ja. Aber ist ja klar, man weiß ja, sehr viele Märchen sind ja wirklich anders.
0: Ich glaube, mehrere Märchen kannst du auch nicht reden. Also verfilmen wie in den Märchen, weil mhm. gerade die sind ja alle sehr brutal. Und ja, ja, eben. Ist, also,
1: Kinder wäre das ja wirklich nichts mehr. Genau, eben. Das, das ist, und so ist es dann aber doch, finde ich, eine schöne alternative Fassung, wie sie es gelöst haben hier in dem Film, wie sie den Inhalt sozusagen inszeniert haben und umgesetzt ja, dann,
0: haben. Oh, dazu habe ich dann auch, bei, wenn wir gleich dazu kommen, zur Produktion noch was ganz Interessantes zu sagen. Ich weiß nicht, mhm. ob es gelesen dass was heißt, die ursprüngliche Idee für den Film war. Ja, Deswegen, ähm, ah, okay, das, das, das sag ich dann das, gleich. Das, das dann du das dann bei schauspielerischen Leistungen, sage ich das gleich. Genau, genau. Ähm, darf ich kurz anfangen? Ja, also, fang ruhig wir... an. Okay, schauspielerische Leistungen, das ist natürlich die Synchronisation und das ist jetzt, also bei Disney, das ist alles auf einem hohen Niveau, das sind ja. alles Hammer-Synchronsprecher. Ich muss echt sagen, am besten hat mir Donna Murphy gefallen, die Sprecherin der Hexe. Mhm. Gerade in der OV, also ich das ist wirklich bedrohlich. Und wie sie das so dargestellt hat. Dieses hat die nicht auch diese leicht kratzige Stimme ja, das oder so? Dann ja, auch wenn du diesen Gesang hörst, wenn sie dann äh, Mother Knows Best singt, das ist, mhm. das ist ganz toll. Ich finde auch ein bisschen, dass die Figur so Gesichtszüge ein bisschen wie Donna Murphy hat. Hast du das auch das Gefühl? Also es ist ein bisschen ähm, ähnlich. Ja, ja, die sieht, also, die sieht ja die ähnlich, sieht ähnlich. Sie das stimmt, ähnlich.
1: genau, ja. Während die beiden anderen, ähm, also Mandy Moore und ähm, Zachary Levy, die sehen ja gar nicht aus wie, äh, oder also eher weniger, ja. ja genau, also genau.
0: deswegen finde ich auch nur bei ihr so gewesen ja. und die beiden Verbrecherbrüder sehen auch nicht aus. Nee, die sehen <lacht> nicht aus, wie, wie Ron Palmer, ja, das stimmt. Genau. Ja. Aber
1: hier auch, auch bemerkenswert natürlich, kann man sagen, dass die alle, alle Synchronsprecher im Englischen zumindest sowohl die Dialoge gesprochen haben als auch den Gesang ähm, gemacht, also gesungen haben. Im Deutschen ist es anders. Also da hat, glaube also da ist es wirklich, da ähm, ist die Dialogperson eine andere als die Gesänger, also die, die, die den Gesang macht. Also zum Beispiel, ich glaube hier der, ähm, der Flynn Ryder, der wird im Deutschen von Moritz bleibt treu, glaube ich, gesprochen und ge gesungen wird er von Manuel Straube oder so heißt er. Manuel Straube hat auch ähm, in Frozen 1 und 2, den ähm, Sven, nee, Sven heißt er so, ich weiß es nicht, den. Äh, den, den Prinzen oder? Nee, nee, den, die den Liebhaber den, von der Anna. Doch, äh, ich glaube, ich, ich war Der Blonde. Genau, der Blonde. Ja, genau, ist aber Sven der oder ist das das Rentier? Ich bin mir gerade so, nicht sicher, wie oh, das, das Rentier ist. Ich glaube, das Rentier ist das ist dann,
0: äh. Olaf. Nee, Olaf ist der, der ist da. Alter. Alter. Ja, den und Fro genau. Frozen kenne ich mich auch nicht so gut aus, da bin ich. Auf jeden Fall,
1: das ist, glaube ich, der gleiche, der den, der auch den zum Beispiel singt. Und ähm, deswegen ist es trotzdem, muss ich ja sagen, in Deutschland trotzdem gut gelöst, dass man ähm, ja, dass man zwischen Gesang und normaler Stimme nicht zu viel Unterschied hat. Man hört den Unterschied, aber es könnte wesentlich schlimmer sein. Ja. Das nur mal zu synchro hier wie die das hier gemacht haben.
0: Ich finde es ja. bei ähm, diesen Animationsfilmen von auch deutlich schöner, weil es gibt ja mittlerweile diese zig Real-Verfilmungen, von denen ich allen kein Fan bin. Da ist es ja immer dieses Problem, dass du dann diese Person hast, die aussehen muss wie die Figur, auf jeden Fall, und dann auch noch singen können sollte. Mhm. Und das gelingt halt nie, nie so gut wie in den Animationsfilmen. Ich finde es gerade bei den Schillen das, ja, so so. das Ja, Bell und so. Bell, Es ist natürlich kein schlechter Gesang gewesen, aber es war, man hat schon gemerkt, dass es halt deutlich mehr bearbeitet war, mhm. als bei den Animationsfilmen. Und dann ist das einfach alles ein bisschen künstlicher gewesen? Das finde ich bei den An äh, Animationsfilmen, wird es immer deutlich schöner als bei den Realfilmen. Ja, das stimmt. Das das ich war, wie gesagt, auch hier wieder sehr toll, auch durch die Synchronsprecher. Ja, wie
1: Wie, wie, ähm, wie findest du, jetzt nehme jetzt mal die, ähm, die Animation und jetzt nicht den, die, die Stimme, sondern wie findest du, sind die einzelnen Charaktere in der Animation, also Rapunzel zum Beispiel, wie findest du die inszeniert in der? In der, in, der, in der Leistung, wie sie sie ihr, also wie sie die Animationen schauspielerisch. Weißt du, wie ich meine? Ja, also wie die Gestik und sowas. Also genau, macht wie sie so sowas also ja. Also
0: das muss ich sagen, ich habe mir vorhin schon die Tiere, fand ich perfekt ja. gelungen. So gerade bei Pascal dem Chamäleon und Maximus, das, da hast du halt immer wirklich genau gespürt, auch mhm. ohne Dialog, das haben die toll gemacht. Und auch bei den Figuren hatte ich da jetzt auch nie so, gerade bei Flynn, ich liebe diese Gesichtszüge, die er hat, wenn er da sein so cooles Gesicht macht. Ja, ja, genau, dieses, genau. Ich wollte ja schon äh, sagen, hi. Und dann ist dieser, wie er seine Augenbrauen hochzieht oder irgendwie sowas. Und genau. Und komischen, sexy Blick raushauen will, der er da macht. Das war schon immer cool gemacht. Aha. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon komplett über die Animation reden? Dann nee, 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 machen. nur so über die... Ähm, okay. Ähm, aber sonst, also die Figuren waren auch so, ja, auch Disney-typisch. Also die Augen waren mal wieder von Rapunzel ins Absurde getrieben, von ja. der Größe her. Also ja, das war ja schon wieder... Das stimmt, das stimmt. Ja, aber... Ich fand alles gut gemacht. Aha, ja, ja, genau. also ich will halt, also das ist alles hohes Niveau. Genau,
1: also ich finde, ähm, da muss ich aber sagen, mir gefällt tatsächlich die Charakterzüge vom Gesicht her von Rapunzel am besten, weil ich finde, sie ist in den Emotionen her ähm, von allen dreien sogar am besten gelungen. Also ich habe jetzt mal ähm, den, den von Flynn und die Gotel und von Rapunzel, also von den dreien, finde ich halt ihre Charakterzüge am stimmigsten und am ähm, besten halt gelöst. Genau. Ja, soviel dann zur schauspielerischen Leistung. Sei denn, du hast noch was zu ergänzen, ansonsten könnten äh, wir dann zur Produktion äh, übergehen, oder?
0: Genau, dann können wir zur Produktion übergehen. Ähm, ja, dann soll ich kurz sagen, wie das mit der ursprünglichen Geschichte ist. Kannst du ja gerne machen, war, ja? Weil das war ja auch so ein Film, der deutlich länger geplant war, als er eigentlich dann rauskam. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass die dann teilweise ja jetzt Jahre über produziert wurden. Und ich fände es ganz lustig, weil die erste Idee für den Rapunzel-Film war, dass es zwei Teenager in San Francisco sind. Die in diese Märchenwelt rein katapultiert werden, irgendwie reingesogen, dass ein, das Mädchen zu Rapunzel wird und der Junge zu dem Prinzen. Mhm. Und dass die echte Rapunzel und der echte Prinz in dem Märchen dann zu einem Eichhörnchen und einem Hund verwandelt werden. Ach, doch je. Okay. Das war die ursprüngliche Geschichte, wie dieser Film eigentlich hätte entstehen sollen. Der hieß auch damals, glaube ich, einfach nur Rapunzel. Ja. Oder irgendwie sowas in die Richtung und nicht Tangled ja weiß nicht, ob ich den, ich glaube, den hätte ich auch gern gesehen. Das klingt <lacht> auf jeden Fall lustig. Es ist, ja, äh, es
1: stimmt schon, aber ja. tatsächlich find, würde ich dann so vom Inhalt her die jetzige Umsetzung auch ah, als die gelungenere also, die war Ansehen, schon ja. Die
0: war schon gut. Ich glaube, deswegen haben sie auch schlussendlich dann die gemacht, aber ich fand das ganz lustig, so, dass das so die erste Idee war, wie die ja. diesen Film machen wollen.
1: Ja, genau. Sonst ist es ähm, erstaunlich, weil es ist tatsächlich der 50. Disney-Animationsfilm. Und ähm, damals haben sie sich natürlich gesagt: Okay, wenn das schon der 50. ist, ist eine besondere Zahl. Da müssen wir auch was raushauen, was einigermaßen gut aussieht, was eine gute Story hat, was halt so, ja, einen Look hat. Das sieht man auch am Budget, denn der Film hat äh, 260 Millionen US-Dollar gekostet und ist damit der zweiteuerste Film. Ähm, ja. Bis heute, wenn man so will, glaube ich. Und der erste Platz belegt aber immer noch Flucht der Karibik 3. Was ich der
0: zweite Film aller Zeiten.
1: Der teuerste Film aller Zeiten ist Flucht der Karibik 3. Ja, und Rapulste der Film zweiteuerste Film oh. zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das, ob das heute immer noch gültig ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher bei den Marvel-Filmen, wie das da aussieht. Das ist aber aber zwei, auch so zwei äh, Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch inflationsbedingt äh, natürlich zu betrachten. Aber äh, ja, genau, inflationsbedingt ist es Platz 11. Genau, aber Uninflation ist es 260 Millionen US-Dollar. Flucht der Karibik war, glaube ich, bei ah, oh, irgendwas mit 340 oder noch mehr. Ich bin mir, Da habe ich leider jetzt kein genaues Ergebnis, also müssen wir noch mal nachschauen. Aber das finde ich auch, muss ich sagen, bei Flucht der Karibik äh, gerechtfertigt. Ich finde den wirklich... Gut, den dritten Teil. Ja. Viele sagen, der ist schlecht. Ich mag den sehr gerne. Auf jeden Fall auch immer ähm, Filme, über die wir irgendwann mal reden müssen. Genau, genau, auf jeden Fall dazu. Und er hat, aber jetzt Rapunzel, hat 570 Millionen US-Dollar eingespielt. Und das ist schon, ja, übers Doppelte wieder eingespielt, wenn man so will. Das ist ja schon mal dann ein Puff. Erfolg, ja, genau. Äh, ja, so viel zum, zum Einspielergebnis. Hast du noch äh, was anderes?
0: Ja, ich fand das ganz lustig, für, die, für den Film wurde eine Stelle geschaffen mit dem wunderbaren Namen der Hair-Simulation-Developer. Das war Kelly Ward. Und die war Hair-Simulation-Developer. Ich finde, das, das ist ein lustige Name. Das, ist, welchen ist, Job hast du? Ja, ich bin Hair-Simulation-Developer. Ja. Und die wurde extra engagiert, und dann dieses diese Animation von den ganzen Haaren sich darum zu kümmern, weil das ist ja schon eine gewisse Aufgabe gewesen. Es gibt ja ganz lustige... Videos auf YouTube, wie ja, das ja. am Anfang war mit den Haaren, dass sie dann immer nur irgendwelchen Klumpen waren, äh, welche die gegen gesprungen sind und alles Mögliche, weil das waren schon echt 100.000 Strähnen an Haaren. Also es war schon echt viel, was da animiert wurde und man, ich finde, es ist super gelungen. Die Haare von Rapunzel sehen echt klasse aus. Ja, die sehen wirklich gut aus. Also das sind die auch echt sehr gut umgesetzt. Haben. Das ist auf jeden Fall gelohnt, dass die extra Leute nur für die Haare angestellt haben. Brauchst das du auch? Also
1: das ist, glaub mir, ich habe Haare noch nicht selber mal ähm, animiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Qual ist, ja. Also ähm, ich bin schon bei normalen Animationsbewegungen überfordert, wenn ich Gesichtsausdrücke oder sowas mal machen musste, ähm, bei so Modellen. Und da finde ich dann Haare sogar... Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich da dran trauen würde, ja, genau.
0: Sonst ist äh, Ich hätte auch ein paar lustige, natürlich ja. lustige Funfacts. Ja? Und zwar, wie wir es gerade schon von Animationskünstlerinnen haben, das Chameleon Pascal, ja. das ist ein echtes Chameleon. Eine Animateurin von dem Film hat ein Chamäleon sich kurz vor Drehbeginn oder Produktionsbeginn gekauft und hat das Pascal genannt und auf diesem Chameleon basiert auch das, ist dann cool. das Chameleon im Film.
1: Das habe ich auch schon mal gehört, das ist, das ist wirklich cool, genau. Und was
0: ich auch sehr lustig fand, wir hatten es ja vorhin, so, dass die Figuren nicht den Sprechern edeln und es gab unzählige... Ideen, wie Flynn Rider aussieht. Und dann war das sogenannte Hot-Man-Meeting. Wurden und alle Frauen eingeladen. Ja, äh, und dann haben ja. wir halt jetzt die Leute eingeladen. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es hauptsächlich Frauen waren. Da gab es ganz viele ja. Bilder von Männern. Mhm. Und dann haben sie halt ewig darüber gesprochen, wer der heißeste von diesen Männern ist. Ja. Weil die unbedingt wollten, dass Flynn Rider wirklich heiß aussieht, ist ja auch irgendwie gelungen. Ja, das ja, sieht, sieht schon gut Fall. aus, ja, genau, haben sie gut Das hinbekommt. fand ich auch ganz lustig, also das stelle ich mir auch als einen sehr lustigen Arbeitstag vor, Total, wenn du ja. stundenlang diese Bilder angucken musst von irgendwelchen <lacht> heißen Kerl und dann so sagen sie, ja komm, so sieht er
1: am Ende aus. Kannst du auch am Ende des Tages dann deinem Ehemann oder was auch immer, wenn du nach Hause kommst, erzählen, ja, ich durfte mir heute <lacht> heiße Leute angucken und äh, durfte entscheiden, welcher davon am besten aussieht. <lacht> Da freuen die sich natürlich zu Hause, ja. es hat,
0: glaube ich, Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich glaube, es ja, ist, also ist bestimmt witzig gewesen, ja. Ja, da zu sein und das mit anzusehen, ja. Genau, sonst habe ich noch, ähm, ich hatte ja schon am Anfang jetzt die Umsetzung der, der, ähm, der Landschaft schön finde, wie sie das realisiert haben. Und tatsächlich basiert sogar die, äh, die Idee, wie diese. Ähm, wie diese Landschaft aussehen soll, wie die Farben aussehen soll, basiert auf dem ähm, Gemälde von dem französischen Rokoko-Künstler Jeune Honor Fragonat. Ich kann kein Französisch, vergiss es, ich keinen Namen nicht. Ähm, und der hat die Schaukel gemalt. Ein sehr bekanntes Bild, kommt tatsächlich später auch nochmal in Frozen vor, äh, im sozusagen nachfolgenden Disney-Animationsfilm. Hätte äh, ich auch die, noch gesagt. Hat da, ja, also. Genau, hat, also hat die auch mit kleinen. weil
0: so will. es ja, ist auch ganz lustig, dass Disney dann immer so ein paar Sachen hat. Das ja bei Pixar auch ganz oft, dass sie ganz viele Sachen in mehreren Filme einbauen.
1: Genau, genau, das hat so äh und übrigens, weil ich das mit dem, mit dem Mozart gesagt hatte, ähm, auch Mozart kommt hier in dem Film vor, denn der eine ähm, Verbrecher in dieser Bar sagt, er würde gerne so Klavier spielen wie Mozart und weil er das gesagt hat und dann im Nachhinein diese Szene kam, habe ich irgendwie an diese Königin nachdenken müssen, ja, so also kam das zustande, ja? nur aus Erklärungsgründen nochmal.
0: Ja. Und Rapunzel und Flynn kommen ja auch nochmal vor in Frozen. Genau, da haben sie Oder, auch so, das, das ist ja derselbe Film, mit dem auch das Gemälde ja dann vorkommt. Genau, genau. Dann kommen die beiden ja auch nochmal ganz Kurz in so einem Shot kurz vor am wie Ende, sie sich umdrehen. Am Ende ist dann das. Dann, das nee, nicht noch. Oh, aber also. als dann
1: die Türen von Schloss geöffnet werden und ja, alle dann rein dürfen. Ich glaube, du kennst dich mit dem Film deutlich besser aus als ich. Ja, ich habe ihn aber auch <lacht> lange nicht mehr gesehen, ja. Genau. Sonst ist hier interessant, man hat hier versucht, ne, in diesem Produktion, also im, im Rahmen, man hat nicht versucht, einen Zeichentrickfilm zu machen, sondern man hat versucht, eine, einen CGI-Film zu machen, aber mit Handzeichnungen zu mischen. Also man hat sozusagen, die haben da extra Seminare für geleitet, um. Ähm, dieses Konzept aus äh, äh, CGI und ähm, gem Gemaltem zu, äh, zu kombinieren, aber sie haben dann ein bisschen mehr doch das Zeichnerische äh, rausgeholt, weil sie wollten dieses, äh, sie, also die haben dieses Zeichnerische, hatte mehr Einfluss und man hat dann am Ende auch sehr fotorealistisch gerendert. Also die Bilder sehen halt doch relativ fotorealistisch aus, ja. Deswegen war das ja auch damals so nach Schreck, weil die hatte das ja, glaub, ich weiß nicht, ob der das auch schon so in der Art gemacht hatte, aber das waren ja schon Bilder, die sahen schon ziemlich, äh, ja, von der Animationstechnik her schon glaubhaft aus im Vergleich zu anderen ähm, früheren
0: Animationssachen, sah, sah schon realistisch aus. Sie wollte ja auch unbedingt einen Film, der ist wie Schreck, haben sie ja gesagt. Genau, Sie ja. wollen einen disney prinzessinnenfilm im Stil von Schreck haben. Genau, ja, ist ja auch so wie, wie
1: dieses in Dreidimensionale, das ist ja auch sehr schön gut gelungen durch die Modellierung da drin. Genau.
0: Ja, so viel habe ich zur Produktion. Ja, ich habe da auch nicht wirklich viel mehr. Genau. Also ich das weiß nicht, das hast du ja vorhin schon gesagt mit den Ölbildern. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gerade schon gesagt hast. Also bist ist ja externe diese Mischung, dass sie das so einen typischen Zeichentrickfilm in 3D haben. Wollen. Genau, das war so das, genau. was ich damit ähm, aussagen wollte. Genau, das wollt, die ja, ja auch so, weil es gab ja vorher nur diese Zeichentrickfilme. Genau, um, ja, ja. das. Ich vom ich... Stil her sogar noch fast so ein bisschen schöner finde als die jetzigen Animationsfilme. Also ich mache dieses Zeichentrick eigentlich immer ein bisschen mehr. Ja, Wenn ich sich auch die jetzt noch anguckt, ich finde die... Weiß nicht, wenn ich auch im Vergleich zu Rapunzel finde ich auch ein bisschen besser gealtert.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, zum Beispiel diesen Küstchenfrosch, der ja vor Rapunzel kam, den habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, wie er ist, aber mir hat zum Beispiel dieses das Zeichenrische da nicht mehr so gefallen. Das war mir nicht mehr so zeitgemäß. Und dann kam Rapunzel und das fand ich dann doch toll, weil mir das dann eher schon so modern zeitgemäßer auch vorkam. Genau.
0: Darüber kommen wir gleich nochmal bei Effekte reden. Genau, ja. Was hast du zur Kameraarbeit zu sagen? Das ist, äh, da erwischt du mich jetzt, das ist bei mir in meiner Tabelle leeres Feld. Das oh, ein hab leeres ich, Feld. Da habe ich gar nicht wirklich drauf geachtet, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. <lacht> ich wusste jetzt auch nicht bei Kamera, also wir haben ja natürlich hier keine Kameraarbeit, das ist ja ein Animationsfilm. Und ich habe den Film geguckt und es fällt mir generell schwer, bei Filmen auf die Kameraarbeit zu achten. Also ich achte schon mal so ein bisschen drauf, wie ist das so gemacht. Und deswegen, ich lasse dir ja eigentlich immer lieber hier den Vortritt, weil ich, la, red du einfach mal, ich habe hier glaube ich nicht wirklich was zu sagen.
1: Ja, also ich finde die Kameraarbeit hier ähm, solide, gut gelöst, also ähm, weil du gesagt hast, du meinst, da wäre nicht so die Kameraarbeit, das, das stimmt nicht ganz, in so einem Film ist auch Kameraarbeit, ja, weil trotzdem muss es ja jemanden geben, der sagt, wie er... Regisseur oder vielleicht sogar ein extra Kameraoperator, der da doch dabei ist, der sagt, wie er gerne die Einstellung haben möchte. Ja, möchte er das ein Standbild, möchte er eine Kamerafahrt und das wird hier auch gemacht. Also man hat ja zum Beispiel schöne, also schöne Kamerafahrt. man hat die ruhigen, ganz normalen, wie man sie vom so Stativen kennt, aber man hat auch diese Kamerafahrten zum Beispiel ähm, über das Wasser hinweg, wenn man diese schönen, wirklich, wirklich schönen ähm, ähm, Lichter dann aufsteigen sieht am Schloss. Ja, diese aus dieser Untersicht, dieses, diese, diese, diese Lampen oder, oder man hat auch diese, ähm, wenn wenn der Flynn oder auch die Hexe oder wer auch immer durch diesen Tunnel zu dem äh, in, zu diesem, ja zu dieser Lichtung, wo der Turm draufsteht, kommt, da ist auch so eine schöne Untersicht und die Kamera fährt da so heran, finde ich immer gut gelöst und dann hat man natürlich auch so Drohnenaufnahmen von oben, von Schlössern oder vom Schloss oder so oder auch allgemein diese schnellen Fahrten, wenn die Rapunzel doch mal davon rennt und das Pferd hinterher sprintet oder so auch sehr gut gelöst, ist also auch so ganz schnelle Fahrten, finde ich sehr gut gelöst und wir haben einen Film will ich nur mal so kurz erwähnen müsste ich wenn ich mich nicht verrechnet habe müsste das richtig stimmen wir haben 24 Bilder pro Sekunde ja, das ist bei jedem Film so immer 24 FPS Frames per Second wir haben 60 Sekunden pro Minute und wir haben 100 Minuten insgesamt nimmt man das jetzt zusammen müsste man in diesem Film auf 144.000 Bilder kommen die in diesem ganzen Film einzeln gerendert wurden, um am Ende ein fertiges Video zu erzeugen. Das sind schon ein paar Bilder, ja? Also nur, ich will mal nur Boah, sagen, also wenn, wenn <lacht> wir manchmal so ein Bild rendern und wir rendern wirklich noch so, wenn wir was animieren müssen ähm, oder auch allgemein, wenn man was modelliert, etc., was auch immer, da kann das schon mal so ein Bild bei uns 30 Minuten dauern. Jetzt stell dir vor, das ist wirklich ein Bild, bei denen komplett rauschfrei, hohe Auflösung, Lichtsettings noch mal tausendmal besser gemacht. Ich will nicht wissen, wie lange so ein Bild da dauert zu rendern. Das kann da über, über drei, vier Stunden dauern, wenn nicht sogar noch länger, so ein Bild. Jetzt stell dir mal 144.000 Bilder
0: auf. Ja, vor. aber natürlich auch ein paar mehr Rechner. Wahrscheinlich. Natürlich ja, das ist mehr Rechner. Ja. gerade bei Disney, die haben ja genug Kohle. Genau, aber
1: trotzdem muss man ja, auch Natürlich, natürlich, ja. natürlich. Das ist... Genau, genau. Ja, sonst ähm, wäre meine Kameraarbeit damit dann auch beendet. Oh, <lacht> also, okay. was ich dazu zu sagen habe, ja. Kulisse, Location. Ist dir da was Besonderes aufgefallen?
0: Äh, ja, denn, das habe ich vor allem ganz vergessen zu sagen, das bringt ich jetzt einfach kurz zur Location, denn wir haben ja diesen schönen Turm, der ist ganze 70 Fuß hoch, mhm. wurde, okay. genau, und genauso lang ist auch das Haar von Rapunzel, denn ich habe mir mal die Mühe gemacht, mit ähm, ungefähr auszurechnen, wie viel die Haare von Rapunzel wiegen. Aha. Ähm, 70 Fuß langes Haar, das entspricht ungefähr 21,336 Metern. Aha. Und ich habe jetzt mal äh, nachgeguckt, im Internet stand so pro 50 cm Haar, bei recht dickem Haar sind so 150 Gramm. Okay. Das heißt, Rapunzel muss die ganze 6,4 Kilogramm Haar hinter sich her schleppen. <lacht> oh, das Mann. ist jetzt nicht wenig. Also, das ist immer so ein Kasten Wasser kann man sagen. Äh, ja. Ich vergleiche es gerade so als. mit so sechs
1: Packungen Mehl, ey. Ja, also sechs
0: Packungen. Also das ist nicht wenig. Äh, also wenn man sie da so rumhüpfen sieht und wie die es da so rumträgt. Ganz ehrlich, also die, die hat gute Nackenmuskulatur. Ja, ja, <lacht> also der Trapezmuskel wäre hier wahrscheinlich ordentlich. Ist sehr schön, ja, genau. Also, also Das geht ordentlich ab wahrscheinlich bei ihr. Das also, glaube ich, ja. Das war, das habe ich nur mal als Funfact ausgerechnet, deswegen <lacht> dafür das ist... Das kurz habe ich Kulisse und Location gepackt. Wie ja. gesagt, der Turm, genauso hoch wie ihr Haar lang, mhm. wurde gesagt, ist auch sehr schön. Ich glaube, er hatte auch irgendein Vorbild, aber ich weiß gar nicht mehr genau, welches es war. Das weiß das war. Ich tatsächlich auch nicht. Ja. In diesen Locations haben wir noch das Schloss Ja. oder diese Burg. Ich finde das auch sehr schön. Das wäre ja auch so alles fantasiereich. So dieses typische Disney-Schloss einfach, das wir ja auch in wirklich vielen Filmen hatten. Dann haben wir diese Taverne, die hat mir sehr gut gefallen. Dieses Wirtshaus, meinst du das da? Ja, äh, ja, das ja, Wirtshaus, genau. das war, ich weiß nicht, irgendwas mit der Ente war es, hieß glaube ich.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja. Das war auch ganz cool, und dann ein Staudamm und alles und diese, dieser Wald mit dem einen Grünes war alles schön dargestellt. Also.
1: Genau, fand ich auch, kann ich es kann nur so wiedergeben zu mhm. der Kulisse, ja. Das, mehr habe ich mir da jetzt auch nicht aufgeschrieben, also von mir aus können wir da gleich zu
0: Maskenbild und genau. Effekten gehen. Also Maskenbild, so. glaube ich, kann man sich sparen. Also sagen wir mal Effekte, wie ja. fandest du die... Also hast du ja gemeint, du mochtest die Animation in dem Film? Genau, genau. Also es gibt
1: so drei Punkte, die ich hier immer bei sowas sehr ähm, ähm, beachte. Das ist einmal das, das muss ich dazu jetzt sagen, äh, weil ich mich da doch ein bisschen mit auskenne. Ähm, es gibt einmal das, die Modellierung, wie die Sachen gebaut sind. Dann gibt es das Shading, wie die Sachen inszeniert sind. Und dann, wie die Animationen sind. Und ich muss sagen, ähm, Modellierung ist hier gut gelungen, also da erwarte ich nicht mehr. Shading ist okay, äh, finde ich aber tatsächlich in den späteren Filmen noch besser gelungen. Also zum Beispiel Frozen 2, also die Eiskönigin 2, finde ich da sehr, sehr stark drin. Das ist hier noch nicht so zu 100% gut. Ist ja auch ein bisschen älter der Film. Genau, das aber man sehen. lernt ja auch daraus. Ähm, aber was ich hier tatsächlich in all diesen Filmen, äh, im Vergleich auch zur Eiskönigin später, am besten finde, ist vor allem bei der ähm, Rapunzel die Gesichtszüge ich bin ich bin der Meinung ich habe noch nie so gute Gesichtszüge gesehen wie bei ihr ich finde das also derjenige der wirklich sie da oder alle die da dran waren nur ihre Gesichtszüge ihre Schockmomente ihre Freudenmomente ihre glücklichen Momente alles zu inszenieren finde ich super super gut gelöst also da bin ich echt ähm, das finde ich ist bei der Anna Elsa alles was so später kam nicht ansatzweise so gut gemacht wie hier also aber auch nur bei ihr bei dem bei dem Flynn und bei der... Gute oder wie sie heißt, eher weniger. Das ist so Standardgesichtsausdrücke, aber ich finde bei Rapunzel wirklich gut gelöst. Und es wird auch auf so kleine Detailsachen geachtet. Also, muss man darauf achten, wenn du die nochmal siehst, die, die, die Blümchen auf ihrer, aus ihrer, ihrer Aussichtsterrasse, sage ich jetzt mal, so da aus ihrem Balkon, wo sie rausguckt, die bewegen sich sogar. Auch das Gras bewegt sich. Das sind so ganz viele kleine Details, die die Bäume äh, kruscheln. So ganz viele kleine Details, die animiert werden müssen. Und das ist hier wirklich... Äh, auch für damals sehr viel Wert auf Detail gelegt und das gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Ja.
0: Ähm, also ich kann Ihnen da zustimmen. Also die Animation ist natürlich sehr gut gelungen. Und also mit Details habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich fand auch gerade diese Gesichtszüge und alles, auch Militär hat mir vorhin schon gesagt, alles sehr gut. Äh, aber ich habe schon erwähnt, ich mag die Zeichentrickfilme Filme von Disney von diesem Stil her einfach schön und ich finde, es mhm. Alter besser. Es ist, ich weiß gar nicht mehr, was für ich mir Rapunzel war. 2000. 2000. vorhin erwähnt, 10. 2010, was? 2010 ich. sogar. 2010, 2010 genau. ist es auch schon wieder ein bisschen her. Aber ich muss sagen, gerade wenn es ums Wasser geht, ist das schon alles sehr etwas schlecht gealtert. Ja, das war Und das, das muss ich einfach diesen Zeichentrick filmen lassen. Die sind deutlich älter. und die sehen. Ich finde einfach, sie sehen besser aus. Mhm, und ich kann mir die auch wahrscheinlich in 20 Jahren angucken und dann ähnlich wie der Rapunzel und ich sage, die sehen immer noch besser aus, weil einfach dieser Zeichentrick einfach dieses eigene hat. Und ist, glaube ich, auch Geschmackssache, aber wie gesagt, dieses 3D, das oder dieses Animation haben, finde ich aber auch schon damals. Andere Filme, weiß ich nicht, kann ich mir mhm. besser angucken.
1: Ja, das ist, das ist hier das, das ist so mit unter anderem Shading-Bereich. Das ist noch nicht so ganz so gut gelöst damals. Da hatte man auch noch, ich weiß nicht, ich weiß nicht wann so die Technik, ich weiß auch nicht, mit welchem Programm sie das jetzt genau gemacht hatten. Aber es geht heute auch definitiv besser und sieht auch wesentlich realistischer heute aus. Äh, aber jetzt so, 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 so von, von, keine Ahnung, von den Gesichtszügen, das meine ich halt, das fand ich hier schon sehr gut gemacht. Also das, das fand ich sehr gut hier, ja. Ähm, die Landschaft, wie gesagt, so vom, vom, von den Farben, von den Eindrücken, das ist in anderen Film. also wie gesagt, ich fand jetzt, wie gesagt, die Eiskönigin 2, da fand ich es wirklich, wirklich, wirklich gut gelöst, ja. Also wie das wie da der, der Look ist äh, von, von, vom Wasser und allem möglich, finde ich da sehr schön, auch vom Nebel und so. Das ist hier jetzt noch nicht ganz so gut halt, ja. Aber wie gesagt so als erster Film damals äh, der das wirklich so neben okay Schreck ja nehmen wir die noch dazu aber das ist schon gut fand ich ja. ja genau also das siehst du ja auch wenn das allein ähm, ähm, jetzt muss ich 260 Millionen gekostet hat wo das hingeflossen ist ja und, und ich, ich meine das
0: ja. äh, auch mit diesen ganzen also das kann man ja auch nicht schlecht reden das ist natürlich alles grandios geworden ja. alles aber ja. so geschmacklich finde ich einfach Zeichentrickfilme ja das ist da. das gerade also so, vor allem bei Disney finde ich die annehmen also es gibt ja auch Animationsstudios, die nur animiert haben und gar keinen Zeichentrick haben, Pixar. Mhm. Und ich weiß dass DreamWorks hat glaubt, doch DreamWorks hat auch mit Zeichentrick am Anfang auch noch gemacht. Also der Prinz von Ägypten. Das kann sein. Weil war das auch weiß ich jetzt gar nicht, ja, ja. Mhm. Da muss ich sagen, aber da finde ich die Animationsfilme trotzdem, weiß ich irgendwie nicht. Aber bei Disney finde ich die Zeichentrickfilme einfach mal ein bisschen ansprechender als die Animationsfilme. Ja, okay. Das, aber es ist auch ist so wirklich nur Geschmackssache. Das, so. das kann man ja auch nicht objektiv sagen. Mhm, das ja. ist einfach nur. Weiß nicht,
1: ja. ja genau, wie du, wie du siehst, also ich bin da, ähm, also ich mag die alten Zeichentrickfilme auch, die ich so gesehen habe, aber ich bin dem neuen da auch nicht so äh, aufgeschlossen vielleicht aber auch, weil ich mich da mit so ein bisschen, weil ich so ein bisschen das schon mal gemacht habe, mhm. selber sowas modelliert und so, ähm, ja genau. It, ja, ich würde hier tatsächlich so zu Effekten oder so, ich zähle hier die äh, Kamerafahrten noch gerne dazu, weil es ist auch immer trotzdem eine Aufgabe, hier in die Kamerafahrt dann zu setzen, das zu um, um, zu bauen, den Effekt zu machen, etc. Das ist nicht schwer oder so. Ich weiß nicht, wie das damals, jetzt mit welchem Programm die das gelöst haben. Aber das ist auf jeden Fall machbar. Finde ich auch gut gelöst, ja. Von der anderen Seite ähm, wäre ich dann mit, auch mit Maskenbildeffekten durch.
0: Okay, dann hätten wir jetzt Musik und Sounddesign. Stopp, eine
1: also, Sache noch, doch, mir fällt noch ein. Ich habe gerade noch gesehen, ich habe einen Punkt noch aufgeschrieben. Ähm, ich finde hier in manchen Passagen den Look vom Color Grading her, wenn ich das so nehmen kann, ähm, in den zum Beispiel, man sieht diesen Turm, immer sehr schön fröhlich, ja. Und dann kommen aber diese düsteren Passagen, wenn, wenn, die, wenn der Flynn am Ende Rapunzel retten möchte oder sowas, Und dann, dann hast du diese, diese dunklere Stimmung, dieses bewölktere, dieses düstere. Ähm, das hast du auch zum Beispiel, wenn die Mutter dann singt im Wald oder so, hast du dieses die, 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 im Schatten drumherum oder so diesen, diesen Look dann da, wie das gemacht wurde von Lichtsetting her, aber auch vielleicht im Nachhinein im Color-Grading, finde ich ja auch sehr schön an die jeweilige Atmosphäre und Stimmung, die auch durch die Musik erzeugt wird, zu der wir ja jetzt kommen, ähm, sehr gut gelöst, ja.
0: äh, Gut, dann Musik und Sounddesign. Ja? kann ich damit anfangen? Willst Gerne. Du? Gut, dann fange ich nämlich damit an. Ähm, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, die Musik ist sehr Disney-typisch, zumindest vom Aufbau her. Wir haben hier dieses eine Hauptmotiv, das ja von Rapunzel gesungen wird dieses Lied, damit ihre Fähigkeit funktioniert, das ist auch immer so ein bisschen im Soundtrack immer so eingearbeitet. Das finde ich auch mal sehr schön gemacht. Du hast ja dieses, einfach dieses Hauptmotiv im Film, das sich immer so ein bisschen begleitet und auch gar nicht bei, nur bei den Gesangsparts ist, sondern auch immer so immer ein bisschen im Hintergrund diese Melodie. Finde ich einfach, das finde ich immer schön, wenn es einfach so ein Film so ein Hauptmotiv hat. Das ist ja recht oft. Mhm. Das finde ich ja auch wirklich sehr schön. Und was ich auch schon an einem anderen Disney-Film liebe, ist, also ich bin ich bin ein Riesenfan von Disney-Filmen. Ja. Also gerne von diesen ganzen alten Filmen und auch von vielen neuen und ich liebe die Musik und ich weiß nicht, ob viele Leute das sehen, aber ich liebe die Lieder von Bösen. Ich finde, die Lieder <lacht> ja. von Bösen, die machen mir einfach viel mehr Spaß zu hören. Da gibt es so tolle Stücke und ich finde das toll gemacht hier. Wir haben ja hier von der Bösen zwei Lieder. Genau, die sind ja. ja einmal am Anfang dieses Mother Knows Best und dann am Ende nochmal diese Reprise davon. Und das haben wir auch schon in Aladdin so ähnlich. Da ist ja dann Prinz Ali, dieses Lied, das von Jeannie gesungen wird. Und dann yeah. hat Jafar am Ende auch nochmal das Lied Prinz Ali, das er in der Reprise singt. Mhm. Und wo er dann praktisch sagt, wer Prinz Ali ist, dass es Aladdin ist. Das war jetzt das Boy zu Aladdin, aber ich glaube, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Ja. Yeah. Sorry. Aber Und das ist auch nur in, der, das ist nur in der Zeichentrickfassung so, oder? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ich habe die Realfilme nicht gesehen mir die nicht an. Ich, ich, ich hab, bin glaub, der Meinung, in der Realverfilmung ist es nicht gewesen. Ich glaube, ich habe es ja. halt schön, dass bist kein Disney-Realfilm mehr gesehen oh, hat. Okay. Also ich, ich gucke mir die nicht an. <lacht> Allerdings ist aus, aber schön, ne? kann man sagen. Ja, ja, aus, Prinzip, das ja. aus Prinzip gucke ich mir die nicht an. <lacht> Disney kriegt kein Geld von mir für diese Filme. Und auch das ist aber von, von Guy Ritchie. Das. das ist mir egal. Also nein, <lacht> wirklich nicht. Ich habe mir von, ähm, den, von der Realverfilmung nur mal den, ähm, den Song A Friend Like Me von Will Smith die Interpretation gehört und das. Funktioniert nicht. Hat ich fertig also, gemacht, der Song. Das ja. funktioniert nicht, weil einfach dieser Genie ist ja dieses Wandelwesen und das, hat durch, das ist durch Robin Williams einfach perfekt gewesen, weil der einfach diese Imitation kann und es mhm. ist nicht Will Smith und deswegen funktioniert das nicht. Ja, okay, und, okay. Auch, und ähm, das, das kann ich das mir nicht verzeihen, von der Realverfilmung von König der Löwen, real in Anführungszeichen, ja. sage ich mal, weil es ist ja trotzdem alles animiert. Ähm, der Song von Scar ist ja. mein absoluter Lieblings-Disney-Song, ja, der da singt vor den Hyänen. Ich hab gerade sogar den Namen vergessen, verdammt. Der ist da äh, gar nicht be prepared, drin in dem be, Film, be oder? Be doch, okay. das ist so ein Poetry Slam. Und dafür hasse ich das nicht, dass sie meinen Lieblingssong einfach aus der Reaktion <lacht> rausgeschnitten haben. Ja genau, der ist da noch nicht drin, oder? Der, ja, der, der sagt das nur, aber er singt es nicht. Ja, okay, und okay. okay ja. Das, das hat mir ein Herz gebrochen, weil ich liebe dieses Lied und sie haben es rausgemacht. Aber ich komme jetzt einfach mal zurück zu Rapunzel. Ja. Äh, wir haben dieses Lied am Anfang, das ist noch in, ähm, ich habe auch mal die Tonarten rausgesucht, das ist in F-Dur. Mhm. Also, alles noch, das ist auch nicht glücklich, so schön und auch sehr, also ein bisschen verspielter durch die Instrumentalisierung. Und dann später haben wir die Reprise, die ist dann in F-Moll. Also, mhm. wir haben dann selbe Tonart in Moll. Und dann ist auch von der Instrumentalisierung, wir haben ja diese dramatischen Blechbläser und das ist dann, wie sie dann dieser Wendepunkt ist, wo sie dann so böse wird, auch vor Rapunzel. Und dann sagt sie, ja, Rapunzel weiß das eigentlich alles besser, natürlich ähm, nicht ernst gemeint. Ja. Und das fand ich so toll. Also, das ist auch gerade dieser Gesangspart, das muss man der Sängerin lassen. Ähm, soll ich dir gerade nachvergessen? Ähm, Donna Murphy, also allerhöchsten Respekt. Das ist, okay, diese ja. Emotionen, finde ich, die dabei rüberkommen. Das fand ich schon echt toll. Also muss ich sagen, ist auch einer meiner Lieblings-Disneys. Also auch ganz mhm. weit oben, würde ich sagen, bei mir von lieblings disney songs ist hier der von der Mutter.
1: Ja, das ist, wie gesagt, das ist, ich fand den auch sehr gut. Ähm, stimme ich dir nur zu. Fand ich auch vom Look her, wie gesagt, sehr gut, wie das da inszeniert ist. Genau, kann ich dir nur zustimmen. Ich fand, aber mein Lieblingssong ist tatsächlich immer noch den, ähm, wenn sie auf dem Boot sitzen und dann zu zweit diese diese wunderschönen lamping da fliegen sehen und dann zusammen dieses Lied singen. Das finde ich, da finde ich die Musik mit dem, mit diesem leuchtenden Bild einfach, einfach faszinierend. Und das ist für mich ey, einfach ein toller Moment, ja. Und da, 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 da kann mein Tag so schlecht sein, wie er ist, aber wenn ich das sehe, habe ich doch ein habe ich einen Glücksmoment. Also ich mag das total, diese Szene. Also die, die gefällt mir wirklich sehr gut. Also ja. Diese
0: romantischen Lieder, die catchen mich immer nicht so. Ich bin mehr so der Fan, der die bösen ist, Lieder macht. so
1: ja, ich finde, aber im Gegensatz dazu. Diese, dieser Song hat ja auch eine, der ich weiß nicht, ob der die Oscar-Nominierung gewonnen bekommen hat, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das war ja so dieser trotzdem Hauptsong mit diesen. Ähm, ähm, zu Deutsch wäre ja, sehr endlich sehe ich das Licht oder so singe, da mhm. ich bin mir gerade nicht ich ganz sicher. Gar nicht, Ich weiß auch, ich ja. könnte
0: jetzt gar nicht mehr irgendwie sagen, wie die Melodie. Ja, aber
1: den finde ich tatsächlich sehr, sehr schön mit dem und mit dem Bild dann dazu. Also das ist für mich äh, so der beste Song in diesem. Film. aber ich mag auch äh, den In der Taverne? In der Taverne, den, den finde find ich, ich auch toll. Den finde ich toll, Das ja. ist so ja
0: dieser richtig typische Comedy-Disney-Song, ja. der mal so zwischendrin ist, wie es ja auch in anderen Filmen ist. Genau. das ist toll, dieser I have a dream. Ja. Also das ist das, Ich mag es auch dann, wie alle ihren, diese ganzen bösen ja. Ganoven dann ihren Träume vorsingen. Finde ich ist schon toll. Süß und wie dann Flynn mit seinem so richtig dummen Traum kommt und dann ja. immer noch gesagt wird, äh, nee beim Abschied, wie einer sagt, lebe deinen Traum und er bedankt sich und er sagt dann, du doch nicht, dein Traum ist blöd. Genau, genau. so ja. ihren Traum leben. Das ist wirklich lustig. Auch dieser ganz große Mini-Einhörner. Ja, ich, ich, ja, ich, ich, so.
1: ich feiere es immer, wenn in wieder es war jetzt nicht Musik eben auf der Bildebene, wenn dieser Armor da durchs Bild fliegt und die Kamera den verfolgt. Ich finde das so witzig. Das finde ich jedes Mal eine der gelungensten Kameraführungsfahrten, die es in diesem Film gibt mit der Inszenierung vom Bild. Also finde ich toll, finde ich toll gemacht. Ja. Und von der Musik her, ja wie gesagt, wie wir das auch schon mal am Anfang gesagt hatten, es ist weder zu kurz noch zu lang. Also im Sinne von, es kommt nicht zu viel Gesang vor und zu wenig Dialog, sondern es finde ich genau ausgeglichen. Man hat diese tollen Gesangspassagen, man hat die guten ähm, Dialogpassagen. Von meiner Seite vielleicht hätte ein Song mehr rein können. Aber sonst finde ich es okay.
0: Ich finde es doch ganz gut gepasst. Also ja. mir, ich finde diese Ausgewogenheit zwischen Handlung und genau deswegen ja, also sonst maximal war ja auch nicht ja. so lange. Ich glaube anderthalb Stunden ein bisschen mehr. Hundert, 100 Minuten genau. Okay. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, Musik hast du noch irgendwas zu sagen, weil dann würde ich jetzt nämlich sogar mal zur Rezension kommen. Da wäre ich jetzt fast auch eine fertig. Stunde mittlerweile wieder reden. <lacht> deswegen nicht, dass wir hier ein bisschen überziehen. Ähm, möchtest du mit dem Genre mal anfangen?
1: Mit dem Genre. Also wir haben ja hier ein Disney typischen Film, ja, also Märchenverfilmungen aus Hause Disney, so wie man es kennt. Nichts Unerwartetes, also es ist im Prinzip, man bekommt das, was man erwartet. Ähm, du hattest vorhin erzählt von dieser anderen Story, ähm, wie der Film ursprünglich hätte sein sollen. Mir persönlich wäre das dann etwas gewesen, was ich nicht erwartet hätte und vielleicht hätte ich es dann auch, obwohl ich eigentlich was Neues schön finde, hier nicht so gut gefunden, weil es einfach für mich dann nichts so Disney- typisches gewesen wäre. Deswegen finde ich es so schön gelöst. Ich finde ich find die Inszenierung auch, wie sie, wie sie das gemacht haben, mit der sich gesagt haben, sie bauen die Geschichte der Gebrüder Krim so um, dass es jetzt so ist, wie es ist, finde ich sehr schön gelöst, mit den Laternen, wie gesagt, so alles mögliche, also vom Genre als Märchenverfilmung, finde ich sehr gut. Ja, es ist aber halt auch, muss man sagen, ähm, wie ich ja eben schon erwähnt habe, es ist halt nichts Neues. Man kennt es so, ja, ist für mich aber auch okay.
0: Ja, also da kann ich mich da anschließen. ich finde, gerade im Genre sehr gelungen. Wir haben einfach einen Animationsfilm, der es geschafft hat, mal wieder ein sehr düsteres Mädchen, äh, Mädchen, Märchen, <lacht> Entschuldigung, also er es geschafft, als sehr düsteres Märchen in ein ähm, doch wieder ein sehr komödiantisches Gewand und ein bisschen neues Gewand zu bringen und dadurch auch für jung und alt. Ich denke, man kann sich, ich bin, wir sind ja beide mittlerweile keine Kinder mehr und ja. wir können uns diesen Film trotzdem noch angucken. Genau. Das macht es Spaß. Finde ich auch, ja. Deswegen, äh, dann würde ich gerade kurz noch mein Fazit allgemein machen. Mhm. Wie gesagt, für Jung und Alt ist es gelungen. Man kann sie angucken. Es hat wunderschöne Musik, die auch immer noch Spaß macht, es anzuhören. Auch so wenn man den Film nicht mal guckt, kann man sich die da auch so mal anhören. Ich finde, das ist alles sehr schön, wie bei Disney-Filmen. Mit immer. Animationen, habe ich auch schon mehrmals gesagt. Finde ich teilweise nicht gut gealtert, gerade was das Wasser entging. Mhm. Und die Handlung hast du gesagt, es war nicht sehr ideenreich. Und da hatte der Film auch wirklich kein einfaches Jahr denn ich habe mal nachgeguckt und halt im Jahr kamen noch Drachenzehn leicht gemacht. Oh, okay. Und Mega und ich einfach und verbessere ich und Toy Story 3 raus. Und das waren halt alles vier Animationsfilme, die ich alle sehr, sehr schätze. Da ist auch Drachen 10 gleich gemacht und Mega sind welche meine absoluten Lieblingsanimationsfilme. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich diesen Film mit diesen sehr kreativen Animationsfilmen vergleiche, muss ich sagen, da stinkt er schon ein bisschen ab, weil mhm. einfach da ist nicht so viel Ideenreichtum dahinter, wie es in anderen Geschichten ist. Und deswegen weiß ich nicht, das kann deswegen schätze ich die anderen Filme einfach ein bisschen mehr als den Film. Die gucke ich mir immer wieder an, der unterhält mich. Aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, das ist ein Animationsfilm, wie viele von Pixar oder von DreamWorks, die ich liebe, die die mich immer wieder wirklich packen. Der, der Film catcht mich auch emotional nicht so wirklich. Mhm. Das ist diese, diese typische Liebesgeschichte. Ich finde es, äh, ja, die halt ist auch recht schnelle Liebesgeschichte, wie es ja immer in Disney-Filmen ist. Das sind, ja, die kennen sich zwei, drei Tage und dann sind es Lebenspartner für immer. Ja, ja, genau. Was ja auch immer ein bisschen unrealistisch ist, ist. ist. Ja, klar. Ja, also mein Fazit war jetzt am Ende 6,5, Ich gebe es auch mal einen halben ja, Punkt. Ja. 6,5. So im Vergleich, ich habe ja Interstellar das ist mal sechs Punkte gegeben, deswegen, ich finde den Film, der hat mich einfach über die Zeit her, weil ja nur halb so lange wird, das er da deutlich besser unterhalten, deswegen gebe ich dem auch ein bisschen mehr. Mhm. Aber ich fand ihn einfach zum Beispiel jetzt nicht so in Ideenreich, wie jetzt zum Beispiel Nice Guys, den ich dann mir gegeben habe, einfach mal so ein bisschen ja. zu erklären, warum ich dem jetzt einen halben Punkt gebe. Deswegen so 6,5 finde ich, passt für mich so die Region. Nee, mehr würde ich ihm auch wirklich nicht geben. Da habe ich auch ja. so zwischen 6 und 6,5 überlegt, was ich ihm gebe.
1: Okay, ja, also bis so, so 6,5 in Ordnung. Ähm, weiß gar nicht so viel von mir ab, muss ich dazu sagen. Okay, ich dachte, ihm nochmal ein bisschen mehr. Äh, ja, also ich fasse erstmal zusammen, vielleicht ändere ich ja meine Meinung noch gleich. Also, auf jeden Fall. Ich finde die Handlung, ich fange mit der Handlung an, ich finde es ist schon schön gelöst. Ja, man hat eine, wie du schon gesagt hast, eine recht düstere Story, doch irgendwie versucht, kindlich rüberzubringen, dass es auch für die jüngeren Zuschauer ist, aber auch die älteren, zum Beispiel, wie wir jetzt doch mal das sich angucken können und vielleicht auch mal einen freudigen Moment erleben, wenn dann so jemand wie zwei da sich kennenlernen und dann da ähm, anfangen zu singen, während sie die Lampen da sehen, ja, keine Ahnung, also gefällt mir, gefällt mir auch, ja. Ähm, ich finde sonst die, 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 die Story zwischen den Charakteren auch schön. Also man hat ja diesen Flynn, und, ähm, der am Anfang so, so komplett eigenständig ist, aber doch dann irgendwann diese Gefühle für Rapunzel entwickelt, auch wenn es jetzt ein kurzer Zeitraum ist. Und das gefällt mir alles so von der inhaltlichen Ebene. Alles diese. Und diese Songs finde ich sehr schön. Kann man sich auch mal so anhören, braucht man gar nicht den Film dazu zu gucken. Ähm, und man hat ich habe trotzdem Bilder im Kopf, finde ich toll. Äh, kann, man sich an äh, kann man sich anhören, also finde ich schön gelöst. Zum Technischen, nochmal zusammengefasst, ich finde es trotzdem gut gelöst, ja, also mir gefallen die Animationen von Rapunzel, wie gesagt, ey, das, das, ist, das ist für mich super gelöst, also die sieht vom Gesichtsausdruck, ich fühle mit der mit, ich kann mit der mitfühlen, einfach, weil die diese Gesichtsausdrücke hat, wie ich sie haben möchte bei ihr, ähm, kenne ich schlechter auf jeden Fall, und, ähm, diese Liebe zum Detail und allem drum und dran. Jetzt, ich bewerte da wahrscheinlich jetzt sehr viel aus technischer Sicht mehr, weil ich die einfach trotzdem gut finde, ja, wie sie, es, wie sie es gemacht haben. Negative Punkte. Negative Punkte, ja, wie wir schon gesagt haben, ist nicht so eine krass neue Story, ja. Ähm, einfach gehalten, nicht zu aufwendig, man muss nicht miträtseln, nichts dazu. Das ist vielleicht ein bisschen negativ, ja. Dann, manche Charaktereigenschaften sind nicht. Nicht zu krass durchdacht. Also zum Beispiel auch, wieso Rapunzen nicht schon viel, viel früher hinterfragt hat, warum sie diesen Turm verlassen will, wieso jetzt auf einmal und äh, ob sie sich nicht schon mal die ganze Zeit gefragt hat, was sie da eigentlich macht, ja, ähm, warum sie da ist. Das wird alles so nicht wirklich hinterfragt und das alles ist so ein bisschen so, hm, okay, könnte man noch ein bisschen, hätte man am Anfang so ein bisschen besser inszenieren können, ja. Ich komme wahrscheinlich jetzt noch nach dieser, dieser Überlegung, die ich jetzt so gerade gemacht habe, wahrscheinlich bei. Ich komme wahrscheinlich bei sieben Punkten raus. Sieben Punkten,
0: ja. Das ist ja gar nicht so viel mehr.
1: Nee, ich hatte überlegt mit acht Punkten. Ich bin mir aber unsicher... Und da ich jetzt, weil du dieses Aspekt mit dem Wasser nochmal eingebracht hast, dass das nicht so ganz gut aussah und so, dass es noch in der Technik noch nicht ganz so 100% ist, was ich dem Film aber auch echt nicht übernehme, weil ich finde, es sieht wirklich, wirklich gut aus, ähm, gehe ich da doch nochmal ein bisschen zurück, habe so gerade nachgedacht, wahrscheinlich
0: bin ich jetzt wirklich bei sieben Punkten. Können ja. wir mal bitte kurz applaudieren, dass das, das erste Mal ist, dass du eine komplette Punktzahl gibst und man zwei yeah. Punkte ist, <lacht> hast du ja nicht mal geschafft auf eine. Das erste Mal, wie <lacht> ich, ich mich nicht auf eine volle
1: Punktzahl habe. Weißt du, wir, wir haben jetzt eine, wir haben die vierte Folge, das ist eine gerade Zeit. Zahl, also ja. habe ich jetzt noch eine, <lacht> eine es ist zwar eine sieben, aber es ist eine wir komplette es, Zahl. Ja.
0: Mal nicht mit einem halben Punkt, dafür ich heute mal. Genau, du, ja. genau. Ja.
1: Nee, also ich bin dann bei sieben Punkten und er ist trotzdem ein gelungener Film, ich schaue ihn mir gerne an und ähm, ist aber auch wie beim Meckern auf hohem Niveau, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich glaube, jedes Kind ist, so, ist glücklich, wenn es so einen Film sieht. Ja, natürlich,
0: also alle genau. Disney-Filme, oder viele Disney-Filme sind ja. glücklich. Genau. Gut, dann war es eigentlich ja so zu den Filmen. Ja, ich denke, genau. wir haben. Hast du irgendeine Filmempfehlung? Filmempfehlung du so, nicht. Du über Disney-Filme reden. Ich, ich, ich,
1: leider über Disney-Filme habe ich jetzt keine Filmempfehlung, aber ich habe eine Filmempfehlung über eine Serie, eigentlich etwas, was wir hier gar nicht machen, aber ich will es trotzdem erwähnen. Ich weiß nicht, ob ich dir mal erzählt hatte, aber äh, ich finde Stranger Things cool, ja, so vom Look her, so in den 70er, 80er Jahren, wie die alle aussehen und so, wie sie inszeniert sind. Ich habe immer gedacht, oh, wie wäre es eigentlich, wenn wir in Deutschland mal so eine Serie machen würden, die auch so in den 70er, 80ern, beziehungsweise in dem Fall spielt sie in den 90ern, wenn man ehrlich ist, macht. Und wie gut können wir diesen Look der 90er in, diesem, in sowas nachempfinden. Da habe ich jetzt tatsächlich die Serie Der Greif gesehen auf Amazon Prime. Und ich finde, die deutsche Serie hat ihre Schwächen, hat aber auch ihre Stärken. Und finde ich von dem Inszenierung so in den 90er, 80er Jahren, wie es spielt, so eine Teenager-Gruppe, die da sozusagen ähm, in der Fantasiewelt bzw. in der realen Welt so lebt, finde ich super gelöst. Hat einen guten Look, gefällt mir total. Also jemand, der wirklich mal so eine deutsche Serie, so like Stranger Things, ist so ein bisschen Mischung aus Stranger Things und Herr der Ringe, würde ich sagen. Wenn man sich sowas mal aus Deutschland angucken möchte, ähm, basiert auf Frank Holbeins Buch, Romanvorlage Der Greif. Kann man sich mal anschauen, ja. Also fand ich, mal, fand ich mal auch von Deutschland was sehr Schönes hier gemacht, ja.
0: Und wie du das gerade sagst, eigentlich also ich dachte, ich gebe eigentlich meine Filmempfehlung passend dazu. Das mache ich jetzt ganz kurz schnell auch so. Also wenn ja. man einen Disney-Film gucken will, der Schatzplanet ist einer, der, kenne ich kenn nicht viele, die den Film gucken Aha. oder mal gesehen haben. Ich weiß nicht, hast du mal der Schatzplanet Nein, gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Das ist ein so toller Disney-Film und der ist so unterschätzt leider kenne nicht viele basiert so ganz, ganz lose auf die Schatzinsel, mhm. auf dem Roman, ja. aber spielt im Weltall. Oh, Und okay. das, ist ein, das ist das also eine ganz wunderschöne, ganz auch berührende Geschichte. Also auch ein Film, der mich immer fast zu Tränen rührt oder auch manchmal ein bisschen Tränen rührt, das ist toll. Aber gerade wie du es von deutschen Serien hast, dann möchte ich auch die Empfehlung geben, weil es, glaube ich, auch was ist, was niemand auf dem Schirm hat, die Serie. Die ist auch schon ein bisschen älter, als Weisensee heißt die Serie. Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist auch in Deutschland so... Um die Zeit 80er, 90er, ist jetzt aber nichts Fantasy-mäßiges, sondern da geht es um eine Familie in der DDR. Da ist der Vater ein höherer in der Stasi und sein Sohn auch ein anderes Polizist. Und der eine Polizistensohn verliert sich ganz zu, verliebt sich zu Beginn der Serie eine Frau, die halt so ein bisschen was, halt ein bisschen gegen den Staat in der DDR hat. Und dann entwickelt sich diese Geschichte über die nächsten Jahrzehnte immer weiter, bis dann auch die Mauer fällt und die DDR ähm, mit der BRD wieder zusammengeht bis zur Einigung und das ist eine so spannende Serie gewesen diesen Krimi-Elementen. also ich habe wirklich selten bei deutschen Serien so mitgefiebert und ich glaube die kennt nicht viele aber ich, ich habe es mal gehört echt, das ist wirklich eine Empfehlung das ist, die ist wirklich sehr spannend ich glaube es waren noch nur vier Staffeln mhm. so das, ist, das ist ja schon was ja also a also 10 Folgen vielleicht und die ist wirklich toll ja wo, wo kann man sich die angucken oder wo ich weiß sie? gar nicht ob es die einfach in der ARD der ZDF Mediathek gibt. das, das war aber das, was vom ARD produziert das ist wirklich empfehlenswert das okay. ist ja auch so die Zeit wo du gemeint hast du willst was sehen so das ist aber natürlich DDR ja, mhm. Und ähm, jetzt nicht so ein Teenie-Drama, aber es ist auch eine Dramaserie, die sich wirklich lohnt. Da sind auch so einige Sachen drin, so Plot-Twists, die du nicht erwartest. Und ja, okay. einfach wirklich spannend durchg durchgängig ist. Klingt ja gut. Klingt ja, ja gut. also ich auf jeden Fall empfehlen schaue
1: ich mir auch mal vielleicht an, ja, also muss ich mal gucken. Aber noch, weil wir bei Disney sind, weil wir jetzt über Rapunzel geredet haben, wenn, wenn ihr natürlich mehr Interesse habt, noch mehr irgendwie so Disney-Filme zu sehen, die so im gleichen Stil gemacht sind wie Rapunzel, wenn euch sowas gefällt, dann natürlich kann man sich jetzt auch die neueren Filme von Disney anschauen, weil die ja alle eher dann auf diesem Prinzip basieren, also ob das jetzt die Eiskönigin 1 und 2 ist oder jetzt dieser Encanto, der rauskam, die sind ja alle so in diesem Stil, ja, mehr gemacht. Und ähm, das finde ich noch so so schönen Abschluss, auch noch als jetzt nicht wirklich Filmempfehlung, ah ja, doch Filmempfehlung, sich auch mal diese, diese nachfolgenden Filme, die in diesem Stil gemacht sind, wie auch Rapunzel von Disney, finde ich sehr schön, ja. Kann man sich auch mal angucken, auf jeden Fall. Wenn noch nicht getan. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir noch mal ein paar Empfehlungen ausgesprochen, sogar jetzt mal Serien, was wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht haben. Ja. Und dann hoffe ich, hat euch die Folge gefallen. Ach du, Erik, genau, willst du uns noch vorstellen, welchen, über welchen Film wir nächste Woche reden? Oh, übernächste Woche. Übernächste oh, oh, Woche. Oh,
1: wir reden über einen Film, den ich jetzt tatsächlich äh, dank dir auch zum allerersten Mal gesehen habe, den ich vorher auch noch nicht kannte, beziehungsweise mich auch noch nicht dran getraut hatte. Und das ist ähm, Pacific Rim. Wieder ein komplett anderes Genre als Animationsfilm. Aber, ja, freut dich darauf. Und wie gesagt, ich habe den Film auch zum allerersten Mal jetzt gesehen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Es ist so ein Action-Kaiju-Film. Kaiju ist ja auch ein genau, genau. ähm, Monster-Genre. Monster ja. Lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu gucken. Wie natürlich alle Filme, habe ich ja schon gesagt, die wir hier besprechen. Genau. Am besten reden wir in zwei Wochen. Also, Kann man sich gerne mal angucken.
1: Schaut euch den Film an und schaltet dann in zwei Wochen wieder ein. Bis dann. Tschüssi. Ciao.